0: Bonjour à tous. Euh, je fais une parenthèse au début d'épisode. Donc nous nous étions en train d'enregistrer le podcast et nous avons décidé de lire le meilleur commentaire de l'histoire de Culture Guitare en début de, d'épisode pour que vous en profitiez. Donc et le dernier de l'année en plus. Ah oui effectivement. Et vous allez nous mettre 5 étoiles sur là, là on a quand même entre 1000 et 3000 écoutes par épisode et on a que 96 notes sur euh, Apple Podcast il nous faut 5 étoiles les amis 5 étoiles, je veux 5 étoiles s'il vous plaît et je, vais lire le me- et je vais lire le meilleur commentaire de l'histoire donc n'hésitez pas à faire des commentaires marrants etc qui seront lus en début d'épisode mais non parce qu'il n'y a pas de raison euh, je veux mettre à l'honneur Lyo Guitar, qui nous avait déjà fait un autre commentaire une fois, il me semble, qui était déjà assez génial, mais alors celui-là euh, il, il y vaut y le y détour vaut <rire> il vaut de l'or, voilà, merci à toi Lyo Guitar euh, écoute, envoie-nous un petit MP, ça nous fera plaisir de, peut-être euh, voilà, de t'avoir, euh, je t'offre une formation sur mon site, Lyo Guitar voilà, je l'ai dit en, en ligne, tu <rire> m'envoies un message à MP, sur mon site, tu as une formation tu, me, tu m'envoies un MP, tu as une formation au choix gratuite sur mon site faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte. L'autre jour, je me suis fait gauler sur la bande d'arrêt d'urgence par la Gendarmerie Nationale. Avec ton accent, Seb, s'il te plaît. Donc c'est... Je me suis fait gauler sur la bande d'arrêt d'urgence par la Gendarmerie Nationale, t'es conculé C'est un peu ça que tu voulais dire. Ben oui. Je circulais à l'envers sur l'autoroute avec la guitare dans le dos en train de mater la dernière vidéo de Seb et avec le fabuleux bouquin de Cyril sur les genoux. Et tout ça en écoutant le podcast. Du coup, le flic me dit... « Vous vous êtes rendu compte que vous étiez à contresens ?»« Moi. Euh, »« non, monsieur l'agent, mais j'écoute culture guitare. »« Culture quoi ?» il me dit. « Le temps qu'il contrôle mes papiers et qu'il fasse le tour de ma bagnole, ni une ni deux, j'en ai profité pour lui piquer son iPhone posé sur le tableau de bord du fourgon pour vous mettre 5 étoiles. Elle est pas belle, la vie ?» Voilà, si, elle est belle, avec un commentaire pareil. On, on applaudit, là. Voilà, on applaudit. Bande d'arrêt d'urgence, mesdames et messieurs.
1: Ouais, c'est clair. Mais il y, y a eu de la recherche, franchement, je dois dire dans ce commentaire, c'est vraiment un commentaire bien travaillé, il y, y a eu de la création, c'est un commentaire créatif.
0: Voilà, non, c'est, c'est génial. Allez, on retourne au podcast. Hola chicos, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. salut Cyril. Hey, salut, ça va Ça va, ça va, super.
1: Pleine forme pour la, pour la nouvelle année, même si, euh, même si les podcasts, euh, le podcast euh, du jour a été un petit peu décalé. On a ce Noël en début d'année, donc c'est officiellement le premier vrai podcast de l'année.
0: Ah oui, c'est vrai, celui qu'on enregistre dans la nouvelle année. Voilà, celui qu'on enregistre, oui. Voilà. Alors quoi de neuf Ces fêtes se sont bien passées
1: ah ben, bah, comme d'hab, un peu trop de bouffe, euh, pas trop d'alcool, ça va. Euh, donc là, ça va être un, un petit peu reprise des bonnes habitudes, le sport, euh, se lever à 5 heures... <rire> Ouais. C'est vrai, ça j'ai quand même réussi à reprendre dès le, euh, bah, dès le 1er janvier, me relever, euh, me relever à 5h. J'ai eu un petit raté le, les jours qu'on suivit. Puis euh, depuis hier, c'est reparti à nouveau. Donc il euh, y a eu le 2 et le 3 où j'ai, je me suis levé vers 7-8h. Et puis après, c'est revenu à nouveau. Donc, euh, c'est, donc c'est cool, j'ai repris les bonnes habitudes. Il n'y a plus que le sport à remettre en marche. Bah moi, j'ai, j'ai profité des fêtes pour faire
0: deux fois plus de, de sport que d'habitude en fait, tu vois <rire> voilà moi je suis, je suis comme ça je me suis dit non mais voilà je vais pas m'arrêter je vais carrément doubler la dose quoi
1: ouais voilà. c'est, bah, c'est, c'est pas mal ouais ah, ouais non c'est Bonne bien ça
0: fait... Ouais, ouais, ça fait du bien en plus j'ai des nouvelles chaussures alors de course euh, je peux te dire franchement c'est voilà je peux courir 15 km avec l'énergie euh, qu'il faut pour 10 km et en plus j'ai pas du tout mal au dos etc donc j'ai vraiment pris des chaussures euh, de malade mental avec des chaussettes exprès et tout quoi tu vois
1: c'est vrai que pour la course à pied, moi j'avais toujours lu que quand tu faisais de la course à pied en extérieur, c'était hyper mauvais pour la colonne, pour le, enfin, pour le, le dos, etc. Parce que tu te défonces les articulations et tu te défonces... Parce que ça apparemment ça tassait le, euh, le corps. Enfin, que c'était hyper mauvais, a priori, de courir euh, en, en extérieur, notamment sur le macadam ou tout ça. Quoi. Peut-être en, en forêt, c'est peut-être différent. Oui, mais... Mais tu, tu, oui mais sur voilà. le
0: macadam surtout. Mais après, je, je... en fait, je peux pas te dire, parce que c'est vrai que l'an dernier... Euh... Euh, je suis pas expert euh, non plus mais je pense que ça dépend en fait si tu veux ça dépend encore toujours pareil on va en revenir à la même chose euh, c'est que ça dépend des personnes. Il euh, y a des gens qui vont faire euh, deux jours d'affilée, ils vont, vont pas pouvoir, euh, euh, ils vont avoir très mal au dos pendant une semaine. Et moi, ouais. par exemple, qui cours vraiment tous les jours euh, minimum 10 km. quand je dis tous les jours, c'est peut-être que des fois sur 10 jours, il y a un jour où je n'y vais pas parce que je n'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Euh, honnêtement, j'ai eu une seule fois un peu mal au dos l'an dernier euh, au Lombaire. Mais après, euh, ah oui. 3 ou 4 mois de courses tous les jours. Euh, ah. J'ai eu des fois, j'ai eu peut-être un petit peu mal au genou, mais pas vraiment mal, mais j'ai senti au niveau de l'articulation peut-être que j'abusais un peu. Mais honnêtement, euh, après, je peux pas... Tu, tu vois, avec le... Bon, après, peut-être que quand j'aurai, dans 10 ans ou 20 ans, si je fais ça, peut-être que je, je serai tordu de, de mal de dos ou de balles d'articulation mais mmh. en tout cas euh, franchement euh, j'ai pas ressenti ça alors après c'est comme à la muscu c'est comme dans la nutrition euh, c'est comme la méditation c'est comme la lecture c'est comme tout euh, c'est comme dans la pédagogie il y a des trucs qui vont marcher sur certains il y a des trucs qui vont pas marcher sur d'autres il y a ouais, c'est sûr. Euh, voilà par exemple il hein, y a des gens qui peuvent manger du Nutella à la cuillère ils vont pas prendre un gramme moi à peine je regarde mmh. le pot j'ai déjà pris un kilo quoi donc euh, si tu veux il <rire> y a le métabolisme et tout donc on peut pas euh, c'est toujours pareil et c'est comme par par exemple, quand tu lis un bouquin, etc., ça va, toi, ça va te toucher, et puis les autres, ça va pas les toucher. Ou... Enfin, je pense qu'on peut pas faire de généralité sur ce qui est ouais, euh, sûr. Euh, corps, esprit, tout ça. On est tellement différents ouais. tout ce que. Mais ce, cependant, euh, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir, euh, voilà. Mais là, avec ces nouvelles chaussures, c'est vraiment, euh, vraiment des chaussures de malade, quoi, que j'ai. Donc, euh, c'est vraiment. Euh... Et, du coup, tu courses, Enfin, t'as pas besoin des. Enfin, c'est, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que ouais. euh, j'ai besoin de beaucoup moins d'énergie pour courir. Enfin, et courir en mmh. intérieur, moi, je peux pas. Tu vois. Euh... Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, là, je me suis remis, quand, depuis que je me suis vraiment remis au sport, de, notamment à la course, euh, pour moi, ça serait impossible de retourner, euh, de, de courir dans une salle, quoi, tu vois, c'est, j'ai besoin de, de l'air, j'ai besoin du vent des fois, même de la pluie, puisque même s'il pleut, euh, tu vois, le vent c'est énervant pour courir, après la pluie ça, ça passe. Euh... Ouais, moi, je...
1: C'est ce que j'aimais justement pas quand je... quand je courais en extérieur, moi je cours en, en forêt et du coup c'est vrai que des... euh, j'ai... j'aimais justement pas la pluie, le... le vent, tout ça. Moi c'est pour ça que je préfère faire du sport chez moi en fait, comme ça je me mets un petit film pendant que je fais mon sport ou j'écoute de la musique ou regarde... j'écoute des podcasts, des trucs comme ça. Et j'ai... Comme ça j'ai pas l'impression de perdre mon temps, vu que le sport c'est, un... je dois un peu me forcer quand même pour en faire. Il faut que j'arrive à, que j'arrive à, à rendre ça utile à vrai, un certain si, sens, même si, si, si c'est utile en soi.
0: Si je peux me permettre, euh, alors là, je ne vais pas être en mode dev perso euh, à fond, etc., mais euh, le fait... En, en fait, quand tu fais du sport, il n'y a pas que ton corps qui fait du sport, si tu veux. Il euh, y a ton mmh. esprit aussi, et, c'est, et je pense... Euh, même si par exemple c'est vrai que moi j'écoute euh, soit des voilà quand je cours j'écoute soit des podcasts soit des conférences youtube mmh. soit euh, de la musique euh, le fait d'avoir l'esprit euh, dans le moment enfin, ce que je vais dire putain, j'ai pas envie de me parce que le moment présent je ne suis pas un adepte mais le fait d'avoir à l'esprit euh, ce que tu es en train de faire et pas en train de te dire ah ouais euh, je perds pas mon temps je fais autre chose euh, ça fait partie du truc je pense Je pense que quand tu fais du du, du sport, euh, il faut que ton esprit soit dans le sport aussi euh, parce que c'est complémentaire en fait. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau sont des gens qui en général euh, réussissent aussi dans la vie parce que leur esprit est conditionné par le sport et l'un va pas sans l'autre, si tu veux, le le corps et l'esprit, tu vois. Donc euh... ouais,
1: je, suis, je suis d'accord que quand tu fais une activité, il y a forcément, ça, on, en, on en parlait d'ailleurs souvent au niveau de la guitare, oui, de la, la pratique. Pratiquer en regardant Netflix ou autre. Euh, mais c'est, c'est vrai que quand, tu, quand c'est une activité qui te passionne déjà pas à la base et que tu fais euh, parce que vraiment, il euh, faut, faut le faire euh, pour ne pas ressembler à une boule, bah, du coup, euh, tu essayes de trouver les méthodes qui font que tu arrives à le faire quand même. Moi, il a fallu, tu vois, pour, pour réussir à me forcer à faire du sport régulier, il a fallu déjà que je trouve le seul sport qui me convient bien à part la natation que j'aime bien mais mmh. euh, bah, le vélo elliptique ça c'est, c'est top mmh. parce que je peux en faire je peux en faire pendant deux heures et puis quand je m'arrête bah, j'ai l'impression comme si j'avais rien fait je pourrais en refaire deux heures alors que pourtant te, je, suis, je sens que je suis fatigué etc mais j'ai pas la même sensation comme quand je faisais de la muscu par exemple en 10 minutes j'étais mort et puis j'avais l'impression d'avoir fait 15 heures de sport et c'était même ultra désagréable par contre le vélo éleptique c'est super agréable j'ai l'impression de faire aucun effort de pouvoir faire ça la journée entière et du coup tu vois, c'est, là c'est, j'ai trouvé le truc qui fait que j'ai l'impression de faire du sport sans faire du sport et en en plus, si je rajoute le fait de mater un film ou d'écouter de la musique, alors je fais souvent ça quand même moi d'écouter de la musique inspirante, euh, enfin de la, de la musique qui, qui colle au côté sportif. Tu vois moi pour me booster, je fous les musiques de Rocky. Non, mais c'est, vrai à elle, fois. c'est
0: vrai qu'elles sont gal... plus... elles sont galvanisantes. Hein
1: ouais euh... bah, tu sais c'est les trucs bien années 80 en plus avec les bons synthés bien ringards euh, notamment les musiques de Rocky 4 je trouve que c'est les plus efficaces euh, et puis euh, et puis du coup sur moi ça marche bien je fais même plus souvent ça tu vois de mettre des musiques, ces musiques là que de mater des films euh, parce que bizarrement en fait quand je mate un film ou autre je... pourtant c'est une activité a priori plus divertissante Il y a... je ressens plus que je fais du sport que si j'ai euh, la musique tu vois donc c'est bizarre, mais bon. Ouais, c'est
0: vrai que quand j'écoute Bon Jovi, euh, alors je suis hyper fan de Bon Jovi depuis, depuis que je suis petit, donc euh, c'est vrai que c'est une musique, je sais, je sais pas, qui me, qui me stimule vachement, quoi. C'est, le, c'est mmh. peut-être le côté euh, californien décoloré, ou je ne sais pas, mais... <rire> Bien qu'il soit de New York, en fait, enfin de, du New Jersey... Donc euh, voilà, Bon Jovi, c'est, c'est un mec qui vient du, du, d'un village du New Jersey quoi. Mais euh,
1: mmh. enfin bon, bref, voilà. Tout ça pour Mais dire c'est vrai que... qu'il y a des musiques qui, t'in, qui t'inspirent. Il y, a, il y a des musiques qui te font aller plus loin que ce que tu arriverais à faire. Moi, effectivement, je le vois quand quand j'écoute ces musiques-là, bah, j'a, j'arrive à faire de manière plus intense que si je les écoutais pas. C'est pour ça que finalement, souvent, je les mets parce qu'en fait, quand je mets quand je mets un film, et bah du coup, je mets une heure et demie à faire ma séance de euh, sport. Euh, je vise toujours, tu vois. Peu près 1000 que le, que le vélo m'affiche 1000 calories. Donc, euh, si je mets un film, bah, ça me prend une heure et demie. Que si je mets ces musiques là, en moins d'une heure, c'est bouclé quoi. Donc, oui. je me dis, bon, je gagne une demi-heure, autant mettre les musiques.
0: Ouais. <rire> non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, pour euh, pour euh, pour euh, dévier sur le sujet, euh, j'aimerais <rire> qu'on parle des, <rire> des, des critiques en fait, des critiques constructives. Euh, alors, à plusieurs égards, par exemple. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés euh, par une activité ou par euh, mmh. même la, la guitare ou n- euh, n'importe quel instrument parce que euh, peut-être leur prof ou euh, euh, a eu un manque de psychologie. Là, on ne parle pas de pédagogie. Mmh. Hein, je, pense que, je pense qu'un un, un bon pédagogue, c'est une personne qui te dit ce que tu as besoin d'entendre. et
1: mmh. À
0: l'inverse, moi, euh, je me suis déjà fait tuer. et En fait, ça m'a doublé mon... Euh, ça a doublé enfin, ça m'a fait énormément avancer euh, plusieurs fois hein, parce que moi en fait je suis pas le genre de gars qu'il faut caresser dans le sens du poil parce que ça, ça a tendance à, à pas avoir un effet positif pour moi en tout cas mmh. euh, mais euh, voilà donc ça euh, je, je pense qu'on euh, peut en parler euh, et aussi vis-à-vis par exemple des gens qui veulent se lancer euh, dans quelque chose de nouveau dans leur euh, truc ou quoi dans, le, dans, le, dans un groupe ou je sais pas et avec les personnes qui sont autour euh, qui, qui seraient négatives etc euh, qui pourraient te décourager euh, parce que bon souvent t'es, tu as tu, tendance à beaucoup plus écouter les gens qui sont autour de toi donc qui, que ouais. tu aimes en ah fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as tendance à plus écouter les gens qui comptent pour toi Et en fait des fois les gens qui sont autour de toi peuvent te mettre sans le vouloir réellement En te voulant du bien mais te mettre des bâtons dans les roues Et je pourrais te donner des exemples euh, tout à l'heure Et aussi vis-à-vis de l'affichage sur les réseaux sociaux et sur Youtube Où l'anonymat permet aux gens en fait, de te dire euh, des trucs abominables Ouais, qui te dirait pas en face euh, Qui te dirait pas en... Bah ben non, parce que ces gens-là, de toute façon, euh, clairement, euh, en face, de toute façon, c'est, c'est, c'est des pauvres, c'est des pauvres personnes. Enfin, c'est, c'est mmh. de la merde. Donc, euh, mais qui profitent de l'anonymat et qui peuvent, euh, pour certains. Alors, m- moi, j'ai tendance à dire qu'un commentaire négatif ou positif, euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Euh, par contre, un commentaire constructif euh, avec un petit peu de euh, de substance, là, c'est constructif parce que bon, moi, ouais. je, j'ai, j'ai voilà, j'ai 15 chaînes YouTube. Euh, je peux pas répondre à tous les commentaires. Une chaîne avec plus de cent mille abonnés, imagine-toi bien que euh, je peux pas lire. Enfin, je peux pas répondre à tous les commentaires et faire gaffe à tous les commentaires positifs et négatifs, quoi, parce que sinon, tu, tu avances pas, en fait. Ouais, c'est euh, sûr. C'est, moi, bon, quand les gens me disent. Euh, euh, ouais franchement c'est de la merde ce que tu fais ou euh, ah c'est génial etc pour moi c'est pareil euh, mm. euh, voilà c'est, si tu commences à te dire que t'es génial parce que des mecs euh, des anonymes dans les commentaires ils te mettent que t'es génial pff, euh, ça n'a aucune valeur si Sylvain Luc mm. il arrive ou euh, je sais pas moi Jonathan Cresberg il arrive et te dit ah franchement ce que tu fais c'est bien ça a pas le même poids si mm. tu veux. voilà donc il y a oh, ça d'accord. voilà donc là où je veux en venir c'est les gens souvent euh, notamment des gens qui qui débutent parce que je, en fait cette idée m'est venue parce qu'il y a des gens euh, dans, qui m'envoient des, des messages privés euh, via mon site ou via les réseaux sociaux et qui me des fois me disent euh, ouais j'ai été euh, j'ai un tel il m'a dit ci si, j'ai mon prof il m'a dit ça il m'a dit que j'avais pas de euh, soit le sens du rythme etc bon ça c'est un fait mmh. euh, tu n'as pas euh, une... J'imagine que ça te blesse. Hein. C'est comme... Euh, je sais pas moi. Euh... Oui, c'est jamais agréable à entendre. C'est comme... Euh, je sais pas, c'est qu'un mec qui te dit... Euh, bon... Euh... Euh... Enfin... C'est bête à dire, mais j'ai envie de te dire que quand, quand un gars te dit... Ouais, t'as pas le sens du rythme, c'est un peu comme s'il te disait... Ouais, t'as un rhume, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Il euh, y a une méthode pour arriver à se développer là-dessus. Y a une... euh, personne n'arrive. Et c'est souvent ce qu'on retrouve hein, chez les Occidentaux, c'est le sens du rythme, et même chez les musiciens en général, hein, même chez des gars gars très connus, enfin des des compositeurs. Alors je ne saurais plus te dire lequel c'était. Je l'avais lu dans une des des biographies, euh, euh, je ne sais plus si c'est Chopin ou euh, List, qui en fait était incapable de jouer en orchestre, quoi parce D'accord. que parce qu'à cause mais alors je pourrais voilà, je veux pas vous dire du bullshit vérifiez euh, vérifier la source hein, euh, si jamais je regarderai, je vous le dirai dans un autre podcast mais il y en a un des deux, je, je sais parce que ça m'avait marqué, je m'étais dit je m'étais dit la période romantique incapable de jouer donc problème de rythme en fait, c'est, c'est pas tellement mmh. cependant quand tu écoutes ce qu'a fait Chopin ou Liszt de toute façon, tu peux te dire que ouais bah limite c'est pas grave quoi, tu vois euh, parce que ouais, les ouais. pièces pour piano, elles sont tellement énormes. Mais...
1: Et pourtant, rythmiquement aussi, il euh, y a des sacrés trucs dans... chez les deux. Oui, voilà, c'est ça. Y a carrément... Après, c'est du jeu en solo, c'est vrai que c'est différent. Quoi. Voilà, le jeu en solo, c'est différent parce que, par
0: exemple, tu prends la Fantaisie improptue, euh, rien que dans les mmh. premières mesures, c'est du, du, ouais. du 3 euh, à gauche pour 4 pour des doubles croches à droite. Mmh. Donc, c'est de la polyrythmie. Mmh. Euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est euh, superposer deux débits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, euh, 4 pour 3, d'accord donc, quatre, trois à gauche, des triolets, pendant que la main, la main droite euh, joue euh, des doubles croches avec effectivement des quarts de soupir et tout, ce qui, ce qui rend hum. le truc euh, vachement euh, complexe. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, il ne faut pas s'arrêter. Euh, j'imagine que ça, les gens qui ne sont pas dedans, puisque nous, on est en même temps dans la pédagogie, dans la musique, etc., j'imagine que pour certaines personnes, ça, ça peut te. Euh, ça peut te déchirer intérieurement quand un mec euh, euh, qui compte pour toi, c'est-à-dire euh, dont la vie compte pour toi, par exemple, ton prof mmh. de guitare, hein, si tu prends des cours, qui te dit euh, mmh. qui s'arrête à te dire bon, t'as pas, t'as pas le sens du rythme euh, euh, tu l'auras jamais euh, c'est, c'est une connerie mmh. euh, clairement donc euh, y, y, en fait, il faut se servir de la critique constructive donc provenant des gens pour qui on, on doit do- à qui on doit donner un crédit euh, de une crédibilité si tu veux ton prof de guitare il a plus ou moins une crédibilité donc euh, si te dit que tu n'as pas le sens du rythme au lieu de te braquer et te déchirer en te disant ouais j'aurais jamais le sens du rythme j'ai pas le sens du rythme j'arrête la musique parce que le mec m'a dit que j'avais pas une bonne oreille j'avais pas le sens du rythme euh, etc euh, c'est stupide euh, c'est comme si ton prof de maths te dit, euh, tu seras jamais compté. Tu seras jamais compté. <rire> c'est comme s'il si, ouais. euh, te dit, euh, bon, laisse tomber les factorisations, c'est pas pour toi. Euh, hmm. c'est, c'est stupide. Euh, le théorème de Pythagore, c'est pas pour toi. Euh, euh, faire une rédaction c'est pas pour toi ou euh, courir le 100 mètres euh, c'est pas pour toi non c'est stupide c'est uniquement c'est quand tu le transposes à d'autres domaines tu te rends compte à quel point ça
1: peut être idiot ouais. Ouais. À, à quel
0: point ça peut être absurde parce que ouais. ça s'apprend il euh, y a plein de gens qui ça j'en parle souvent il y a plein de gens qui disent euh, oui les, les, les blacks ils ont le, vachement le sens du rythme etc mais les blacks ils ont le sens du rythme sur, sur les choses auxquelles ils sont habitués hum mm. Hein, tu leur fous du 7-8 ou une clave euh, ou du 9-8, enfin du 9-8 ça serait plus facile pour eux peut-être mais tu leur fous du 7-8 ou tu leur fous un truc auquel ils sont pas habitués, ils ont pas plus le sens du rythme que toi, c'est ce qui fait c'est leur culture, leur habitude mmh. d'accord, quand des mecs ils te disent ouais moi le swing c'est pas pour moi je swingerai jamais, ben non, le swing c'est parce que t'as pas l'habitude euh, c'est comme tout, ça
1: se travaille. Quoi. Enfin, après, c'est, que, c'est bizarre cette idée de, de croire que c'est pas pour toi que tu y arriveras jamais, alors qu'en fait, on, on peut. Juste en, en travaillant, on peut tous apprendre potentiellement quasiment, quasiment tout. C'est l'intérêt de voilà, la puissance de l'être humain, c'est ça, c'est que tu as potentiellement la capacité de, du moment que tu t'investis dans, dans le domaine de réussir dans tout. Après, Avec de la méthode. Voilà, mais après, effectivement, y a, la différence c'est qu'il y a des gens qui auront plus de facilité, mais dans l'absolu, dans l'absolu, sauf pathologie physique ou mentale, on a tous le la capacité euh, parce qu'on a tous le, un cerveau on a tous euh, le un corps etc, on a, on a la capacité de réussir euh, dans tout le monde dans chaque domaine, mais après voilà, effectivement c'est certains vont avoir plus de, de facilité dans les domaines scientifiques, d'autres dans les domaines littéraires, d'autres artistiques. Voilà, On a tous après nos prédispositions qui font qu'on avance plus vite avec moins d'efforts dans certains domaines qu'avec d'autres. C'est pour ça qu'après, voilà, on se dirige aussi vers ce qui est le plus naturel pour nous, le plus simple pour nous, plutôt qu'aller dans ce qui est le plus complexe à première vue. Mais en tout cas, c'est ça, il faut se dire que même si à première vue, c'est compliqué, bah notamment je reviens sur la guitare faut se dire au, dé- au début quand tu poses tes premiers doigts sur une guitare et que tu dois enchaîner quatre pauvres accords pour toi c'est une montagne ça te paraît ultra difficile et quand tu regardes après coup euh, trois mois après, tu te dis mais comment c'est possible que je galérais à enchaîner ces quatre accords euh, tellement ça te paraît basique Et en, en fait, c'est la même chose. Si, t'as, ju- si justement tu as des soucis de rythme ou tu as des soucis de de quoi que ce soit, Bah forcément au début, ça te paraît compliqué parce que tu pas la maîtrise, mais c'est comme avoir appris les quatre premiers accords, c'est comme avoir appris à jouer avec le médiator, c'est comme avoir appris à poser les doigts, comme avoir appris à poser la guitare. Bon, au début, tout est dur. Et après, c'est juste une question de travail, mais si tu as réussi à apprendre à tenir ta guitare correctement, à faire des accords correctement à bien placer tes mains à bien bouger ton médiator à bien apprendre tel ou tel morceau pourquoi tu n'arriverais pas sur le rythme, sur autre chose il y a des fois un peu certains points qui sont pris sous un angle un peu comme si c'était un truc magique que seules quelques, quelques personnes arriveraient à maîtriser et que par contre nous c'est pas pour nous il y a une logique des fois un peu bizarre que les gens vont avoir et ça revient souvent un peu sur les mêmes domaines. Euh... Et surtout, il y a un truc, c'est
0: alors c'est très dev perso ce que je vais dire parce que c'est vrai que oh. là j'ai lu euh, ces derniers temps, j'ai lu énormément de bouquins de dev perso, euh, j'ai relu euh, Pouvoir limité d'Anthony Robbins, etc. Euh, bien que je ne sois pas du tout euh, euh, d'accord, enfin. Je suis pas d'accord sur tout parce qu'il y a vraiment du bullshit à l'américaine à l'intérieur euh, des trucs qui mmh. sont, euh, notamment quand il parle des gens qui arrêtent, qui arrêtent de, le, par exemple l'héroïne. Euh, juste, euh, non, c'est ça. Je peux te dire, moi, j'en ai rencontré des, des héroïnomanes, des sevrés, donc des anciens. Je peux te mmh. garantir un truc, c'est qu'un héroïnomane euh, toute sa vie il sera héroïnomane. Euh, c'est mmh. juste un gars qui prendra plus d'héroïne. C'est tout. Euh, c'est comme tu as été fumeur dans ta vie. Moi, ça fait. Euh, 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 ça fait 6 ans 7 euh, ans 7 ans que j'ai arrêté de fumer. Je suis toujours fumeur. Mmh. Seulement, je suis juste un fumeur qui ne fume plus. C'est tout. Et euh, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de plus puissant, c'est les, le pouvoir de l'esprit. L'esprit mmh. humain, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et si jamais il y a un abruti qui a réussi à te convaincre de quelque chose alors que c'était n'importe quoi, ben de toute façon, tu seras à ce moment-là ton propre ennemi parce que c'est ton esprit ouais. qui sera ton ennemi. Mmh. Le truc, c'est que si jamais un mec te dit « Ouais, j'ai pas le sens du rythme » et que ça, tu, as rend... tu as gravé ça dans ton esprit, tu vas le garder toute ta vie. Si un oui. mec te dit « J'ai pas une bonne oreille », si un mec te dit que t'es moche, te fait croire que t'es moche alors que tu l'es pas, même en ayant ta tête alors que tu peux être beau, même ça va te porter préjudice même quand tu vas aller voir les femmes ce que ouais. je veux te dire c'est que le, ce qu'il y a de plus important c'est de, justement de, de se dire de, de se servir de ce qui pourrait être négatif euh, qui t'a été, que, que quelqu'un t'a, poté, t'a pointé du doigt un mec peut te dire pas, tu swing pas mais tu peux améliorer ton swing puis mmh. le swing, c'est totalement subjectif. Tu préfères le swing à euh, la Coltrane ou à euh, la Bill Evans, à la Pat Metheny, à la Charlie Parker ou au Cannonball Adderley. Chaque personne a un swing. Ce que je veux te dire, c'est que, après, comment swinguer par rapport à euh, toi, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu veux entendre C'est toujours pareil. Euh, moi, j'ai déjà rencontré des mecs qui disaient que Bill Evans ne swingait pas. T'as envie de dire, excuse-moi, je pense que tu ne devrais pas te permettre. <rire> tu vois il y a des choses auxquelles tu ne peux pas toucher. Il a une forme de swing. Tu vois il, y a, il y a des mecs qui vont se placer en spécialiste alors que ce sont des, des, des mecs qui n'ont qui rien du tout. Et quand je veux dire que c'est important d'avoir de l'ego quand tu es musicien, parce que sans ego, tu ne fais rien. Ouais. Hein si un Mal Davis n'avait pas eu d'ego, il n'aurait jamais rien fait, on n'en parlerait pas presque un siècle plus tard. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre... Euh, entre quand, quand quelqu'un te dit quelque chose... Peut-être de le réinterpréter. Par exemple, si ton prof te dit euh, t'as pas une bonne oreille, euh, ça veut pas dire que t'as pas d'oreille. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches à t'améliorer. Et les gens, des fois, ne savent pas dire les choses. Et c'est. Formuler les choses. Et et tu peux le voir même euh, sur les réseaux sociaux, quand tu te chattes notamment. Puisque selon avec qui tu te chattes, l'interprétation de la phrase, comme il n'y a pas l'intonation, comme il n'y a pas le contexte et tout, peut. Euh, avoir plusieurs significations. Tu vois mmh. et, euh, et j'imagine que du coup, je, je, c'est parce que je me disais ça, parce que j'ai dû discuter avec des, des Asiatiques, euh, j'imagine, qui passaient par Google Translate. Et en fait, euh, l'intonation, euh, par exemple, des fois, les mecs te parlent, et tu te dis, non mais attends, il est. Euh, pour qui il se prend euh, ce connard, tu vois euh, Et en même temps, tu te dis, oui, mais la langue est différente. Euh, et la traduction est différente alors que le mec est pas forcément toi tu le lis euh, d'une façon un peu autoritaire etc mmh. et en fait c'est pas dit de cette façon là euh, mmh. tu vois tu, tu peux pas t'arrêter au premier degré de ce que te dit une personne ou quoi et quand on te dit quelque chose de négatif par exemple si ton prof te dit quelque chose de négatif euh, vis-à-vis de quelque chose il faut pas le prendre pour toi et il faut que tu te, simplement, tu te serves de ça pour réussir en fait que ce soit mmh. le levier vers, euh, vers l'amélioration, vers les progrès euh, je vais prendre un exemple, moi je me suis déjà fait tuer euh, je me suis déjà fait tuer plusieurs fois si, moi je vais être franc avec vous j'en ai déjà parlé, quand je suis allé à New York la première leçon que j'ai prise avec Adam Rogers je suis sorti de là, je me suis assis sur la marche de son immeuble et je me suis demandé si j'allais pas aller arrêter la musique quoi. Mm. tu vois, bon j'avais 30 ans euh, tu vois, et j'y suis retourné et en fait ça m'a, ça m'a franchement, ça m'a tué ça m'a tué mmh. J'ai... c'était dû à quoi en fait euh, le mec te dit euh, si euh, tu sais pas jouer tous les standards dans toutes les tonalités dans toutes les métriques, dans tous les tempos qu'est-ce que tu fous ici quoi tu connais mmh. pas toutes les partitas de, bat, de bac à la guitare, mais qu'est-ce que tu fous là En fait, si tu veux, le mec te, te tue. Mmh. Et en fait, j'y suis retourné. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas, je vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais y retourner, je vais me battre, en fait. C'est ce que je me suis mmh. dit dans ma tête. Tu vois, c'était plus euh, par ego que par nécessité pédagogique que je suis retourné le ouais. voir, si tu veux. Et en fait, euh, là, il m'a expliqué que euh, lui, euh, les, les, les moments qu'il avait le plus euh, fait progresser, c'était quand il s'était fait tuer. Et mmh, ça, c'est mmh. une forme de psychologie pédagogique, je te dirais, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui arrivent à voir ça chez toi, qui, que tu as besoin de, de, de baffe. Si ouais. Moi, j'ai besoin de baffe. Voilà, clairement. Euh, ça, jamais j'ai autant progressé qu'après des grosses baffes dans la gueule. Jamais j'ai autant progressé dans ma vie qu'après des, euh, des ruptures, après des. Euh... Par exemple, moi, la séparation avec mon ex-femme, 16 ans, tu vois, trois enfants. Mmh. Ben ça m'a changé. Euh, je suis je suis moins au carré, si tu veux. Tu vois. Mmh. Voilà. J'ai perdu 28 kilos. Je me suis foutu au sport à fond. J'ai commencé à lire comme un malade. J'ai travaillé deux fois plus. Et honnêtement, je ressors de ça quelque chose de vachement mieux. Il ouais. faut se servir des des, des épreuves pour progresser. Parce que tu, tu, ça te fait sortir de ta zone de confort et, et ouais. ça, te, ça te touche. Si ça touche ton ego, c'est là que tu peux vraiment te servir de ça pour
1: progresser. Par contre, ça peut t'enterrer aussi. Il y a des gens, tu leur dis c'est, ça. C'est ça. Il y, y a des personnes euh, qui, peut-être, se seraient trouvées dans la même situation que toi, auraient fini en dépression. Quoi.
0: Moi, je, là, ce que je vais dire, c'est moche. Hein. Euh, j'ai, j'ai commencé à boire, en fait, après, euh, quand ça allait pas. Euh, mmh. tu vois je suis pas du tout un mec qui boit de l'alcool euh, même même régulièrement un apéro tout ça je suis pas un mec qui va s'acheter de la bière je suis pas un mec euh, mmh. et quand ça a commencé à chier je me suis vidé pratiquement la bouteille de on avait je crois de l'alcool de sapin qu'on avait ramené d'Andorre tu vois et je commençais à la vider ouais. tu vois et là et là tu vois justement je suis allé au point de au point de rupture j'ai dit non non là c'est là c'est pas possible Ouais, c'est la pente dangereuse. Ouais, voilà, c'est pas possible. Euh, je peux pas, euh, tu vois, je peux mmh. pas continuer dans. ce. Je peux pas faire ça. Et du coup, j'ai fait l'inverse, si tu veux. Tu vois, du coup, mmh. je me suis, je m'interdis même de boire une, simplement une goutte d'alcool, même pour les fêtes, par mmh. principe. Tu après les mecs vont ouais. me dire ouais mais tu profites jamais et tout ouais bah, c'est pour profiter pour toi c'est de boire de l'alcool et fumer des joints ouais je suis pas... pas moi je pas... profite pas comme ça quoi tu vois
1: oui c'est ça c'est qu'après on, on met tous euh... on met tous nos références à un point euh... voilà pour certains le plaisir c'est ça pour d'autres c'est faire du sport euh, intense voilà. moi, manger sainement euh, c'est... c'est une autre forme de plaisir j'ai le
0: gars hyper excessif dans le bon comme mmh. dans le mauvais de toute façon, quand je fais quelque chose, euh, soit je ne le fais pas du tout, soit je suis obligé de, de le faire euh, dix fois plus. Chaud, quoi. Ouais. Et euh, c'est pour ça que ben, je préfère euh, me dire non. Et et mmh. enfin, tout ça, pour revenir sur notre sujet, ce que je veux dire, c'est que des fois, vous laissez pas... Euh, vous prenez du recul par rapport à ce qu'on vous dit euh, quand une personne te dit euh, « ouais, euh, tu as un problème de scie, ouais, euh, quand tu ça pue, tes phrases, elles sont moches, etc. Euh, » prenez aussi du recul en vous disant bon euh, que, euh, mais mais la, la critique loin de toi et dit bon qu'est-ce que bon qu'est-ce que je vais faire je vais pas c'est pas c'est pas immuable c'est pas euh, genre euh, je sais pas moi et même quand t'as pas la gueule de Brad Pitt aujourd'hui avec la la, la chirurgie esthétique tu peux améliorer tout ça quoi tu vois mais euh, c'est sûr que si tu veux faire 2 m alors que tu fais 1m70 euh, que tu veux être champion de basket c'est pas pareil Mmh. Euh, là, on parle de, de, en fait, de choses que tu peux... Euh, Sur lesquelles, t'as action, Sur tu, lesquelles peux tu as une action. Sur lesquelles tu as une action, quoi. Voilà. <rire> Bien et sûr. C'est, et c'est hyper dur parce que, si tu veux, c'est hyper dur... Enfin, j'en parle parce qu'il y a des gens, des fois, ils me posent des questions qui me semblent invraisemblables, si tu veux. De, du genre... Euh, euh, ouais, euh, en fait, euh, euh, des... Comment dirais-je Du genre, euh, dois-je acheter une guitare électrique, par exemple. Voilà. Mmh. Et... Euh, ce que je veux dire c'est que des fois je me dis mais c'est quoi ces questions tu vois c'est, pourtant c'est une évidence mais toi ça te semble évident parce que t'as eu des centaines d'élèves que t'es dans le truc pédagogique etc et que t'es dans la musique mais en fait il y a des gens sur qui en fait une phrase qui toi te toucherait pas peuvent eux les impacter énormément et ce que je veux ouais. dire c'est que justement vous arrêtez pas à ce que vous a dit euh, euh, la, 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 le votre prof ou le votre, votre pote euh... je vais vous raconter une autre anecdote aussi intéressante euh, s'il vous dit par exemple t'as pas d'oreille, t'as pas le sens du rythme ou quoi vous arrêtez pas à ça, travaillez là dessus servez-vous en pour, pour en faire votre force, c'est à dire travaillez deux fois plus sur ces sur carences de votre squelette musical euh, qu'un autre et euh, devenez plus fort que lui moi j'ai un, un ancien élève à moi qui, qui effectivement ne, j'aurais pas dit, tu vois moi je suis pas du genre à casser si la personne n'a mmh. pas besoin d'être cassée et euh, j'ai cet élève-là qui... qui peut-être avait des carences, euh, dans, dans ce que j'aime bien dire ce, ce terme, dans son squelette musical, euh, que d'autres auraient pu euh, moins avoir, par exemple, mais qui avait euh, autre chose, c'est-à-dire une mmh. créativité, qui écrivait des super beaux textes, même si je n'étais pas fan de sa musique, tu vois, influence un peu euh, euh, Saez, rock français, tu sais, les trucs comme ça. Oui. Euh, mais, ma foi, moi je lui ai dit, non mais développe-toi là-dessus. Et ses potes de son groupe lui ont dit, ouais, mais de toute façon, toi, toi t'es pas doué pour la musique, t'es pas musicien. Putain, je me suis dit, ouais. déjà, il m'a dit ça, tu vois, j'ai dit, mais déjà, t'es sûr que, c'est, t'es sûr que ce sont tes potes, déjà, première chose euh, je veux dire, c'était les
1: musiciens, musiciens aussi ou pas, Oui, c'est, c'était les mecs donc de son quoi. groupe, quoi. Tu vois. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais, bah donc, euh, d'autant, c'est d'autant plus bizarre, ouais. D'autant plus blessant.
0: Ouais. Tu vois. Et donc, euh, je lui dis, euh, non, mais effectivement, de toute façon, il y a, y a des choses, euh, y a des choses à, à améliorer tout au long de ta vie. Et puis, tu peux très bien, euh, sur certains styles, avoir un super bon sens du rythme, mais sur un autre, euh, ne pas en avoir. Si tu veux. Mmh. Euh, je lui dis par exemple un mec qui fait du reggae euh, il est vachement à l'aise pour jouer à contretemps et peut-être qu'un mec qui fait du métal euh, avec une technique de fou, si on lui demandait de faire un skank reggae, peut-être qu'il serait pas super en place. Mmh. Tu vois Donc le, le truc c'est que je lui dis effectivement tout au long de ta vie tu auras des moments où en fait tu auras des carences par rapport à ce que tu as envie d'entendre par rapport à ce que ton écoute, par rapport à ta technique par rapport à, à au style de musique que tu appréhendes s'il si est nouveau etc mais déjà t'arrêtes pas à... enfin déjà euh... enfin je disais déjà honnêtement euh, je trouve ça débile de dire ça t'es pas musicien t'es pas Pouf. Pour moi, c'est, 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 de la, c'est de la merde. Euh, déjà, donc effectivement, je lui dis, dit, je me mets à ta place, j'imagine que ça doit être blessant, mais toi, fais en sorte de travailler sur ces trucs-là. Tes textes, ils sont super, tes, tes compos, elles sont super. Euh, franchement, te, te, t'arrêtes pas à ça, quoi. Te, te laisse pas blesser. Enfin, tu vois, je l'ai peut-être pas dit euh, comme ça à, à, à l'époque, puisque c'était il y a peut-être euh, 15 ans de ça, mais non, euh, 15 ans, ouais, ouais, pas loin de 15 ans. Et donc, euh, je peut-être pas la, la même euh, appréhension euh, psychologique, mais résultat des courses, le mec a fini à Paris en guitare solo et chant sur des putains de scènes euh, de fou, tu vois. Mm-hmm. Et eux, bah, eux ils sont, ils font même plus de
1: musique, Dans ces mecs-là. <rire> ah Non, ils n'y sont même plus, tu vois. Ouais. Ou alors ils sont... Euh, bah oui, euh, mais... Tu vois, ça c'est euh, cette critique-là, par exemple, euh, t'es pas musicien. Moi, je mets ça un peu dans le même sac que quand tu te donnes des objectifs euh, ultra vagues, genre euh, je veux je veux mieux jouer de la guitare cette année. Tu vois, l'objectif qu'a aucun sens parce que c'est hyper peu précis. Bah, dans le même sens, une critique comme ça, tu te dis mais sur quel point tu juges? Ça, sachant la diversité des possibilités d'être musicien. Tu vois, là, tu, tu citais justement l'exemple du mec qui, qui écrit ses textes, etc. Ça se trouve, ces mecs-là étaient même pas foutus d'écrire un texte que, qu'aurait bien collé à une musique, tu vois. Et par exemple, écrire un texte, c'est au, pour de la musique, c'est autant une activité de musicien qu'un mec qui va faire que de l'impro, qu'un mec qui va faire que de la compo, qu'un mec qui va enseigner, qu'un mec qui va faire du studio, qu'un mec qui va faire de, de je sais pas, du mixage. Tout ça, c'est monde de la musique sous des formes très très différentes et effectivement t'en as qui vont être des, des tueurs en, en composition puis qui vont, qui vont être nuls pour faire euh, je sais pas de la, de, des reprises de morceaux etc. Tu as des tu, mecs qui vont, vas... qui vont être des compositeurs de fous mais qui vont être incapables de te jouer trois accords sur une guitare oui, oui euh, qui ne maîtrise pas d'instrument voilà, euh, pour autant euh, euh, bah, euh, c'est, 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 c'est des tellement mecs,
0: vaste ce que je vais dire c'est, c'est aussi un exemple je ne vais pas citer de nom mais tu as des mecs qui oui. ont une technique de batterie monstrueuse monstrueuse mmh. mais qui ne sont, qui sont pas foutus de te faire un groove simple euh, qui groove mmh. alors j'imagine qu'à ce niveau là euh, j'imagine qu'à ce niveau là euh, c'est une question de volonté Voilà, mais euh, voilà ce que je veux dire c'est que le mec a une technique de fou monstrueuse et il fait tout pour chercher euh, de plus en plus loin, de plus en plus loin dans la complexité euh, rythmique euh, et technique euh, batterie. Mais à côté de ça, euh, bah, quand il fait un groove simple, le gars, bah, moi ça ça me fait rien quoi. Et je préfère un mec qui a mille fois moins de technique et qui va faire un truc simple qui qui fera la
1: différence plutôt que tu vois par exemple, tu vois. Mais c'est là où justement je vais je vais en venir sur un point que euh, que je trouve aussi intéressant par rapport aux critiques, euh, c'est que si on, on prend l'exemple que tu es en train de donner, euh, imaginons que justement tu es à la dans la peau de ce gars-là qui est que euh, lui sa sa quête personnelle, son plaisir, c'est voilà d'aller de pousser le plus loin possible la technique de son instrument, d'aller dans des trucs de fou. Euh, peut-être que ce mec-là il en a absolument rien à foutre de jouer à un rythme basique et de le faire groover, lui son seul kiff c'est d'aller dans la technique de fou comme les gratteux qui font du shred à 200 à l'heure puis où on va leur dire ah, mais quand tu joues trois notes lentes t'es pas en place, bah, peut-être qu'ils en ont rien à foutre de ça parce qu'en Exactement. fait c'est pas ce qu'ils veulent jouer, ils veulent, ils s'en foutent de jouer lentement et de jouer des trucs qui groove, Eux, ils veulent faire de la technique de, de bâtard là, qui, qui déroule des... des gammes à fond la caisse et du coup si tu leur fais une critique comme ça bah, le mec qui est... parce que je pense je pense que les gens ne sont, sont pas débiles, euh, le mec qui a, qui a une technique énorme, il est quand même conscient des endroits où il est moins bon, euh, clairement, euh, et je, je pense qu'il est conscient que quand il, joue, euh, quand il joue lentement, il a peut-être un moins bon toucher il a peut-être une mise en place qui est un petit peu à côté, mais s'il passait à un certain stade, justement comme tu disais, euh, il a, la, il aurait la technique pour le, l'améliorer comme il veut. Euh, il suffirait de se donner la motivation de bosser un coup là-dessus, puis voilà, en quelques, en, en peu de temps, ça serait résolu. Mais s'il le fait pas, c'est qu'il en a rien à foutre, tout simplement. Imagine Ou alors, simplement, alors...
0: Imagine simplement euh, Alan Aldaurs qui se pointe à une audition pour un groupe de blues. <rire> ouais. Voilà. Euh, ce, le mec va lui dire: Non, mais t'étais le plus mauvais gratte de blues que j'ai jamais vu, t'étais nul, tu vas pas du tout et tout. Et si le mec écoute ça, et bon, c'est, c'est une mmh. image, mais c'est pour vous oui. faire comprendre la, la, la différence. Euh, voilà, tu, tu te dis: Bon, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, le mec, euh, comment il a fait évoluer la musique, euh, comment il mmh. a fouillé dans son truc, euh, c'est comme, excuse-moi. C'est comme si, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Boulez euh, euh, présente, un, je ne sais pas moi, ses sonates pour piano à un mec qui est spécialiste du baroque. Euh, le, 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 tu comprends ce que je veux dire C'est aussi ouais, ouais, bien sûr.
1: Euh, question de contexte, de, de culture, de point de vue, de référence.
0: Et ce qui, est, ce qui est intéressant à souligner, c'est que quand tu lis les biographies, pas, pas forcément euh, que de musiciens, mais de, de, de personnes qui ont excellé, euh, hum. ce sont des, des gens qui ont eu des déceptions, qui ont eu des échecs, énormément d'échecs. Si tu lis par exemple des, des biographies de, de, business, de businessmen américains, euh, hein, de mecs comme même Elon Musk, tout, ouais. ce sont des gars qui ont eu des échecs. Il ouais, y en a qui ont mecs...
1: fini ruinés plusieurs fois dans, le, dans leur vie. Puis...
0: Mais au moins ils savent. Oui ils savent, ils ont appris de ça, si tu veux. Tu vois, mais mmh. comme Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de loin, je crois des mi- euh, plusieurs milliers de milliards de dollars. Bon, après c'est de la va- la, vo- la valorisation boursière, mais ce que je veux dire, c'est que le mec a combien de fois été au bord de la faillite, combien de fois on s'est foutu mmh. de sa gueule en disant, mais moi je vais envoyer des trucs dans l'espace. Ouais, ah, non, mais toi t'es, t'es débile. Moi je veux faire créer des des voitures électriques. Ah ouais, mais ça marchera jamais ton truc. Ce que je veux dire, c'est que. Euh, En fait le le truc négatif ça peut vous pousser à justement à d'autant plus euh, sortir de votre zone de confort en fait.
1: Ça peut Bah, peut être des fois une motivation pour pour justement donner tort à tous ceux qui te font des critiques. Ça peut être une source de motivation pour certaines Alors personnes, ça, par exemple.
0: Ça, pour moi, c'est, bon, moi ça, c'est ce qui me fait avancer. Moi, je vais te dire un truc. Ouais. Quand j'ai voulu lancer mon site internet, euh, il ouais. y a des gens, une personne autour de moi, très très proche de moi qui m'a dit « Mais ça ne marchera jamais, ton site. <rire> » Tu vois Et en fait, euh, je ne sais pas si justement, je n'ai pas réussi à le faire marcher parce que cette personne m'avait dit ça, si tu veux. Ça m'a poussé ouais. dans l'autre sens, en fait. Oui, oui. Tu vois Parce que moi, je, je suis comme ça. Je, je suis hyper... Euh, euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est voilà. que ça peut à toi de
1: transformer le, le, le négatif en positif, quoi. En fait, ouais, puisque je disais tout à l'heure, c'est que tous les critiques, toutes les critiques ne sont pas forcément pertinentes pour toi. Parce que euh, quand on parlait de ce, cet exemple du batteur, euh, voilà, des fois, tu as des gens qui vont te faire des critiques, mais sur des points dont déjà tu as déjà conscience et sur des points dont tu te fous complètement, en fait. Et qui te... Donc, à la limite tu ne vas même pas le prendre comme une critique, parce que c'est, euh, c'est te, dire, te, te dire quelque chose sur, quel, sur un point que de toute façon, tu es conscient et tu n'as pas envie d'améliorer, donc c'est même pas, tu ne vas même pas forcément le prendre négativement. Euh, voilà Ça dépend de tes priorités, ça dépend de tes, tes besoins, ça dépend de ce, tes envies, de ce que tu comptes faire. Et, euh, généralement, les... C'est vrai que les critiques qui blessent le plus, c'est sur, justement sur quelque chose que tu as à cœur et que, et que tu veux euh, investir. Euh, et c'est, c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur la vie d'une personne, parce que des fois, tu, bon, on le voit bien sur YouTube, tu vas sortir une vidéo, tu vas avoir plein de commentaires positifs, puis tu as toujours un connard qui va venir te cracher à la gueule euh, au milieu d'une centaine de commentaires positifs. Mais... Voilà, tu te dis, le mec, voilà, il est tout seul à gueuler dans son coin, puis à côté, tu as 100 personnes qui sont contentes, bah lui, qui laisse se faire foutre, quoi. Puis, euh, tu te, de toute façon, ça, tu t'en ça, fous.
0: Ça pour les gens, qui, qui, je sais, parce qu'il y a des gens, des fois, qui me, bon, qui me demandent, qui, enfin, bon, bref, euh, vis-à-vis des commentaires et tout, mmh. euh, de toute façon, un commentaire, s'il est négatif, mais constructif, mmh. tu comprends Tu as le commentaire oui. positif qui te sert à rien. T'as le commentaire positif qui est constructif, t'as le commentaire négatif qui sert à rien et t'as le commentaire négatif qui est constructif. Je veux dire, si la personne te dit euh, quelque chose bien expliqué et tout, tu peux te dire « oui, effectivement, il a raison », aussi en étant euh, honnête avec Euh, toi-même. Un commentaire, moi, pour moi, excuse-moi, que euh, un commentaire qui dirait « oh, t'es génial, franchement, j'adore ce que tu fais » ou « franchement, ce que tu fais, c'est de la merde », pour moi, c'est la même chose. Oui, parce que dans les deux extrêmes, ça ça t'apporte pas de choses constructives, ça apporte que dalle. Si jamais, par exemple, la personne te dit euh, Ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais je préférerais euh, avoir ci, avoir ça, avoir ce machin, ou je, j'en sais rien. Ou, tu, ou si la personne te dit Bon, franchement, je ne suis pas fan de ce que tu fais parce que ci, parce que ça, parce que là-bas. Ça, ce sont son des commentaires constructifs. Mais si jamais tu commences à te dire Ah ouais, le mec, il m'a dit que j'étais génial, le mec, si, le mec, les mecs, ils te disent merci. Ben bah ouais, bah, tu donnes du contenu gratuit et tu te fais chier à le faire. Donc c'est normal que quelqu'un soit content, dans, dans un certain sens tu mmh. comprends ce que je veux dire c'est, ouais, pas, ouais. c'est pas d'être euh, comment dirais-je d'être hautain de dire ça mais ouais, bon ouais, ouais. tu te fais chier à créer du contenu à faire ça gratuitement bon euh, qu'ils te disent merci c'est normal quoi tu mmh. vois mmh voilà oui, euh, c'est que je... ouais c'est une base quoi hein moi euh, je sais pas c'est enfin, pour moi ça me semble normal que je vais pas me dire ah ouais il m'a dit merci super tu vois je m'en fous quoi mm. euh, comme s'ils me disent les gens qui me disent oh, je suis génial patin couffin mais ça me touche absolument pas j'en ai rien à foutre la seule personne dont la vie compte c'est moi ou mm. une personne que j'estimerais qui serait euh, qui compterait oui. pour moi dans le sens par exemple Sylvain Luc te dit ça euh, euh, Nelson Vera te dit ça Alain Olssour si te dit ça ok ça m'intéresse euh, que le, le que la personne Du coin, euh, qu'elles me disent que je sois une merde ou un connard euh, invétéré, euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois? Et les gens ont tendance, et même sur les réseaux sociaux, quoi, je veux dire, les gens ont tendance à donner vachement d'avis, à à à apporter, comment dirais-je, beaucoup de de prix à l'avis de personnes qui qui sont des anonymes, quoi. Des personnes, euh, ouais, toi, t'as fait quoi, toi? Déjà, déjà là, le truc c'est que souvent T'as des mecs qui te mettent des commentaires euh, négatifs Et par curiosité tu te dis quand même Je vais aller voir ce qu'il fait Peut-être que c'est un mec qui mmh. déchire De toute façon le seul, point commu- <rire> le seul point commun qu'il y a entre tous les mecs Qui te mettent des sales commentaires négatifs
1: C'est qu'ils ne font rien Ils font rien oui ils font Alors après tu vois, là-dessus, j'ai toujours une, j'ai toujours un... un avis mitigé sur ce point de vue, parce qu'à la fois, je suis d'accord et en même temps, j'essaie toujours de me placer de... du point de vue du non-créateur. Euh, je, prends les... je... je prends l'exemple du cinéma. Euh... Il me... Imaginons tu vas voir un film puis tu vas dire bah ce film le scénario il est il est mal foutu les effets spéciaux ils sont un peu ratés etc tu peux toujours te dire euh, imaginons que toi t'étais à la place du réalisateur tu peux dire bah attends toi t'as fait quoi t'as tourné des films t'as machin machin et en fait tu, tu te dis en fait si tu pars sur cette pente là ça veut dire que sous prétexte que toi t'as pas fait ce truc là tu pourrais jamais rien critiquer en fait parce que à ce moment là moi j'ai jamais tourné de film donc il faudrait jamais que je fasse la moindre critique négative sur un film sur quoi que ce soit parce que j'ai jamais fait de film ah, moi, ouais, moi, j'ai je, jamais
0: je dis jamais je dis jamais que que le que ce que ce que, 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 que par exemple qu'une musique est pas bien euh, je dis jamais que c'est mauvais à part bon à part notre private joke hein <rire> <rires> Hein Cyril euh, oui, je euh, vois, oui. euh, tu vois euh, ce que je veux dire c'est que je dirais jamais qu'un film euh, je dis j'ai pas aimé il y a des films même je peux oui. te dire le, scénario est pour... non, le, le film est pourri au niveau du juge d'acteur le scénario oui. est grandiose et j'adore les regarder prends un exemple les Resident Evil quoi
1: ah mais par exemple tu vois là tu dis le, le jeu d'acteur est pourri mais on pourrait dire mais toi as été acteur tu sais tu vois t- en fait on peut toujours retourner le truc et, et d'à côté je suis d'accord avec toi Non mais on est tous des voilà, acteurs les, les mecs mille. Les mecs qui le, critiquent La vie ou est pas... un théâtre <rire> oh, c'est, <rire> beau. c'est beau C'est beau C'est beau ah bah, Alors bah, là Bande d'urgence aussi, d'arrêt d'urgence pas trop de blague mais
0: La vie est un théâtre et nous en sommes les locataires <rire> Première bande d'arrêt d'urgence les amis quoi
1: c'est beau, c'est beau. La vie est un théâtre. Bah, je pense qu'on mérite déjà cinq étoiles pour cette première bande d'arrêt d'urgence. Ouais, c'est clair. <rire> Et, et du coup, bah, je... attends, qu'est-ce que je disais moi Du coup, tu m'as coupé la chic, là euh... ouais, C'est que toi, t'as pas,
0: tu peux critiquer le jeu d'acteur, alors que toi, t'as effectivement. Oui,
1: bah... oui, en fait, le, le truc. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que, voilà, souvent les gars qui critiquent comme ça, ils n'ont jamais rien fait. Et du coup, euh, soit ils n'ont pas conscience euh, du travail qu'il y a derrière pour aboutir à ce que tu fais, soit euh, souvent ils s'en foutent. Euh, ce qui à la limite même, même, même pas forcément un reproche à, à faire, parce que C'est vrai que toi-même, quand tu vas vas, euh, euh, critiquer un domaine que tu ne connais pas, tu n'as pas forcément conscience du travail qui est derrière et tu t'en fous parce que ce n'est pas ce qui t'intéresse forcément. Euh, Quand tu critiques un film, tu ne vas pas forcément avoir en tête tout le truc qui est derrière.
0: Je Je reviens à ce que tu dis parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu un bouquin d'un gars que je lisais il y a quelques années. Mmh. Euh, j'ai lu plusieurs livres de lui, il y a quelques années, ça me... Tu vois, ça me choquait pas, mmh. je trouvais ça vachement intéressant, etc. Et après avoir lu beaucoup, là, cette année euh, notamment, j'ai, re... j'ai acheté un de ses derniers bouquins, et je l'ai lu, et je me suis dit, mais euh, c'est pourri, quoi. Mmh. Enfin, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais avant ça, tu avais lu euh, tel tel auteur, tu relu Proust, tu lu le comte de Monte-Cristo, euh, et tu te lis ça derrière, donc forcément que tu as une... Euh, euh, ouais en, co- en comparaison. Ouais, voilà, tu, 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 tu lis les mecs euh, qui, qui est des, des, des purs littéraires et puis après, derrière, tu lis un truc euh, euh, moderne comme ça. Euh, mmh. Donc, il faut pas non plus euh, se dire, ouais, c'est pourri, ouais, c'est ci, si, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même du travail derrière, il y a quand même euh, des millions d'exemplaires vendus, tu peux pas te permettre de dire, ouais, un tel, euh, ces, ces livres sont pourris. Euh, il faut ouais, trouver ouais. Le, le positif. <rire> après, que la pluie Alors... ne te plaise pas. Euh, voilà, bon. après,
1: après, c'est là où justement, euh, on, on fait la distinction entre la critique positive et, 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 et enfin, la critique constructive, pardon, et la critique euh, bas du front. C'est que, effectivement, quand c'est de la critique bas du front, là, je suis d'accord avec toi, c'est que, je, c'est, c'est que là, le, généralement, les, les mecs, euh, euh ont, ont aucune réflexion sur, sur, sur ce que tu as fait, ils vont se permettre de critiquer alors que, alors qu'ils ont pas forcément les compétences sur ce qui critique. Euh Là où là où je voulais nuancer, c'est surtout dans le cas des critiques constructives où voilà on a le droit de critiquer tout, même ce qu'on maîtrise pas en fait. Sinon, se veut dire qu'on pourrait rien critiquer. Mais il faut le faire voilà de c'est surtout ça, il faut le faire de manière constructive, même si c'est une critique mh, dure en, en disant vraiment euh, voilà j'ai trouvé le le contenu très vraiment euh, vraiment pas bon pour telle raison telle raison telle raison telle raison. Là même si c'est une critique qui, on va pas se mentir, c'est jamais agréable à, à lire ou à entendre, s'il y a les arguments derrière qui expliquent pourquoi, c'est quand même différent, tu vois. Bah moi, je peux te citer un, un, un exemple. Euh, euh, dernièrement, bon, bah, on en avait parlé, tu vois, pour la sortie de mon livre. Euh, bon, ça, le livre tourne bien. Euh, donc 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare. Si vous l'avez pas encore, euh, n'hésitez pas à aller checker sur Morlo Édition ou sur Amazon. Donc on a les premiers retours clients qui arrivent. Donc majoritairement, c'est super positif. Mais forcément, comme tout ce qui tout ce qui fonctionne t'auras toujours 2-3 personnes qui vont arriver en bavant dessus donc il euh, y a
0: Alors y a moi je, pr- ça tu peux pas per- te permettre de le dire mais moi je vais me le permettre parce que de toute façon j'en ai rien à foutre euh, <rire> j'ai lu t- les critiques négatives que t'as eu sur Amazon donc ouais. qui sont minoritaires par rapport au nombre de ah bah oui, critiques positives ouais, voilà. donc, euh... Euh, clairement il y a quand tu regardes les profils, tu te dis, euh, quand tu regardes, parce que tu peux voir euh, sur les profils des personnes ah. qui ont laissé une critique, tu peux voir ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont, euh, mmh. comment ils ont commenté, ce qu'ils, les, autres, les autres produits qu'ils ont acheté. Il y en mmh. a un, déjà, tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a à la place du cerveau, quoi <rire> Voilà. Ah, tu vois. Et le deuxième, la deuxième, euh, t'as le livre. Elle, elle arrive à quand même critiquer euh, la semaine de 4 heures, en fait, qui est, euh, qui. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça montre bien que la personne, en fait, euh, n'est pas du tout. Euh, en fait, t'as le droit de pas aimer la critique de, de, de la, la semaine de 4 heures. Mais elle critique la mmh. semaine de quatre heures en disant que c'est le pire livre de développement personnel qu'elle, jamais lu, qu'elle a jamais lu. Seulement, mmh. il faut savoir que déjà, édude la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est pas un livre de développement personnel, déjà. C'est un livre de business, c'est un livre de mindset, mmh. de productivité, tout ce que tu veux. C'est le livre ouais. qui a changé la vie de millions de gens et qui a, fait, qui a créé le plus de millionnaires au monde euh, qu'il soit. Mais si, si jamais t'es un abruti et que tu lis la semaine de 4 heures comme c'est écrit, c'est de la merde. Mmh. C'est simplement qu'il faut que ça t'inspire et que ça te fasse réfléchir à comment mettre en place des actions pour parvenir à ça. Si jamais tu lis La Semaine de 4 heures comme si tu lisais, euh, je ne sais pas moi, euh, un roman ou, ou même si... Non, ou comme si tu regardais Netflix, effectivement, si ça servira à rien. Même mmh. si, y a, effectivement, il est obsolète ce bouquin. Seulement, ouais, ouais. à un moment donné, moi, c'est le bouquin qui a changé ma vie. Mmh. C'est le bouquin... Euh, je ne trouve pas que ce soit un grand livre. Cependant, tu ne peux pas dire que la semaine de 4 heures, c'est un livre de développement personnel. C'est comme si moi, je te disais, euh, tiens, je me suis acheté euh, le, le, le livre de Cyril Lignac, c'est ça Cyril Lignac, le cuisinier, ouais, le pâtissier. C'est ça. Et, euh, euh, et, euh, et je n'ai pas réussi à perdre 3 kilos, quoi. Mmh. Bah, je veux dire, à un moment donné, tu, 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 il faut être... Euh, et ça prouve bien qu'en lisant ton livre, les gens, si jamais ils s'imaginent qu'à l'intérieur de ton livre, il y a le graal donné comme ça sur un plateau... Hein, pour en revenir à la métaphore mmh. qu'on aime bien utiliser ouais. euh, bah Bien sûr qu'ils vont être déçus 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare Mais tu crois quoi Tu crois que tu vas la maîtriser comme ça la guitare Sans mettre en place des actions, sans agir donc les, les bah c'est, gens, c'est
1: justement quelque chose qui revient dans beaucoup de commentaires positifs, qui justement plus intelligents, qui, qui qui disent euh, voilà, maintenant que j'ai, j'ai les méthodes, etc. Il n'y a plus qu'à appliquer. Il euh, y en a beaucoup que voilà qui, qui disent ça dans, dans leurs commentaires, que ce soit sur YouTube ou voilà. Amazon. Et là, c'est le bon mindset justement. Et, et le... simplement,
0: et l'autre commentaire, le mec te dit euh, guitare héros, passez votre chemin. Mais en quoi tu en quoi
1: t'es guitar héros quoi Non mais <rire> ah, c'est vrai que celui-là. Mais en fait, tu vois, ces commentaires, c'est alors. Et, et... Justement, je vais détailler un peu pourquoi je prenais ces exemples. Déjà pour comparer, parce que sur Amazon, j'ai eu justement deux critiques complètement connes qui n'ont aucun intérêt. Et par contre, une critique en demi teinte qui était par contre super intéressante. Donc, je vais en parler pour comparer et aussi pour dire que, par exemple, les deux commentaires négatifs. Je vais donner un exemple de comment moi j'ai vécu le truc. On en avait parlé en off. Alors, je vais pas mentir. Effectivement, ça m'a fait chier d'avoir ces deux commentaires négatifs, mais pas pour ce qu'ils ont dit, parce que ce qu'ils ont dit, j'en avais rien à, à carrer. Ce qui, ce qui m'a juste fait chier, c'est que ça me fait baisser le nombre, ça me fait baisser les étoiles sur Amazon. Il y a que ça concrètement qui m'a fait chier. Mais ce qu'ils ont dit, en fait, ça me touche absolument pas parce que euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une certaine confiance dans ce que tu proposes. Moi, par exemple, j'ai une confiance absolue dans le, le bouquin que j'ai, que j'ai fait, j'en suis fier je suis... Euh, je suis euh... Ah, et tu peux, parce que honnêtement, euh, moi, je, je veux
0: dire, déjà ça, déjà, ça se lit super facilement. Et mmh. même, bon, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais de la guitare, il euh, n'y mmh. a pas un moment donné où je me suis dit, non, là, euh, parce que ça m'arrive de, de, de regarder des vidéos, de lire des, euh, des trucs euh, guitaristiques, ou de, de voir des confrères avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Notamment, il y en a certains qu'on va recevoir dans le podcast. J'écoute leurs cours, je ne suis pas forcément d'accord. Après, la façon dont ils l'expriment, je trouve ça légitime. Je comprends que ça puisse marcher pour certains. Mais il n'y a aucun moment dans ton bouquin où je me suis dit, là, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, ton bouquin, euh, même moi qui qui fais de la musique depuis plus de 30 ans, il y a des choses qui me servent dedans. Ouais. Voilà, en plus le format est super agréable Enfin je veux dire, il y a, il y a un super travail On, on fait un, un petit coucou à, à, à Romain Morlot Parce que le travail ouais. d'édition a vraiment été super bien fait Le format, il est génial le, le, La qualité du papier et tout ça est vraiment super Parce que c'est important aussi tu oui, vois heure, oui. Donc il euh, n'y a aucun moment où ton bouquin euh, Il n'est pas bon quoi Enfin je veux dire, euh, il faut, faut, faut arrêter quoi. Tu vois,
1: les gens... Euh, ben après, c'est, c'est ça, c'est que mon, moi, j'ai dans, dans, ma t- dans ma tête, j'ai à, l'in, à l'instant où j'ai écrit le livre, donc c'était en 2017, c'est juillet, euh, quelques mois avant juillet 2017, parce que je l'ai publié pour la première fois en juillet 2017, donc j'avais dû faire ça, ça m'a pris euh, euh, sur quelques mois, euh, en tout cas l'écriture du livre, et du coup, entre les phases d'écriture-correction. Et du coup, le... quand, quand je l'ai sorti, j'étais fier d'avoir déjà écrit ça parce que c'était une sorte un peu de de, de, pre- de poser un peu sur papier le un peu le, toute l'expérience que j'avais pu avoir, etc., de faire une sorte de petite bible, etc., donc j'étais fier déjà rien que pour moi, tu vois, même pas à la limite, même si personne ne l'avait acheté, j'aurais été fier rien que pour moi d'avoir d'avoir fait ça, d'avoir terminé un bouquin, etc. Et après, je suis quand même conscient de la qualité du livre, de, je sais que les méthodes sont efficaces, je sais qu'elles fonctionnent parce que je les ai toujours testées avec mes élèves ou même avec moi-même, ou donc c'est des, voilà, j'ai n'ai pas mis des techniques dans le vent comme ça, et du coup, quand je me prends une critique négative, notamment celle qu'il y a eu là, bah en fait, elles sont tellement déconnectées de, ce que j'ai dans ma, de la vision que j'ai de mon livre dans ma tête qu'en fait, ça glisse et ça ne m'impacte pas du tout. Euh, tu vois, par exemple, celle qui me fait le plus marrer, euh, c'est, c'est celle qui, qui dit ce livre, et je le lis parce que tu vois, ça me fait vraiment marrer. Ce livre et qu'un ramassis de bêtises totalement dénuées de sens. J'a- j'adore cette critique non, c'est c'est, c'est... parce que c'est tellement à l'opposé de ce que je conçois de mon livre que en fait ça me touche. J'ai aucun mal à, tu vois, à le lire en podcast, à, à le dire. Si vous voulez aller la lire, faites-vous plaisir. Euh... Voilà, le, le mec dit on, on sent que le bouquin, le, on sent le bouquin qui a été fait en un week-end pour seul but euh, de faire du profit. Euh, donc ouais, il a bien compris la démarche que j'avais. <rire> mais en fait, tu vois, celle-ci, elle est, le mec, il est tellement déconnecté par rapport à la fois à mon objectif, qui était pas du tout de faire du profit, parce que si j'avais voulu faire du profit, tu la dernière de la chose musique. que j'aurais fait ben, j'aurais surtout pas, pas écrit, j'aurais <rire> surtout pas écrit un e-book que j'avais mis à, euh, que j'ai, un e-book qui était à 9,99€ sur Amazon, j'aurais fait autre chose si j'avais vraiment voulu faire du profit. Mais bon, passons. Et, et après, voilà. Euh, ramasser de bêtises totalement dénuées de sens, euh, alors que la plupart des choses que je mets sont des choses de bon sens. Tu vois, en fait, c'est... tu te dis la la personne, soit elle a de la mayonnaise dans la tête, tu soit... même pas à comprendre. Alors... Et tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, quel est le cheminement mental qui peut se passer dans la tête de la personne pour arriver à penser ça et, et voilà, après, moi, c'est des commentaires qui me font marrer, je ne leur réponds même pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, en comparaison, tu vois, j'ai eu un commentaire qui n'est pas forcément un commentaire euh, super... Posi- enfin, je sais pas, ni positif, ni néga- négatif, c'est un commentaire à trois étoiles, tu vois, sur Amazon. Donc, on va dire que c'est le commentaire moyen. Euh, mais par contre, j'ai trouvé le commentaire super bien. Euh, parce que c'est une personne, alors je ne vais pas lire tout le commentaire parce qu'il est super long, mais c'est, c'est quelqu'un qui a acheté le bouquin, qui fait de la guitare depuis une trentaine d'années, je crois, et qui disait qu'il connaissait la plupart des astuces qui étaient dans le bouquin. Euh, ce qui ne ce qui m'étonne pas, quand on euh, si, si tu es guitariste depuis des décennies, bah forcément qu'il y a des choses, euh, parce qu'on si ne regarde pas non cours, plus la roue.
0: si tu voilà. regardes beaucoup de vidéos YouTube, parce voilà. que bon, il y, malgré y a forcément tout, des choses il... que
1: tu vas retrouver, voilà. c'est normal. Donc il dit effectivement ça, il dit que... Il a acheté le, le bouquin et que même s'il a trouvé les, les conseils pertinents avec beaucoup, euh, voilà il dit euh, le, dans l'ensemble le livre bien écrit, les conseils pensées sont pertinents, les exemples abondants, etc., bah lui, ça ne ça lui a pas servi parce qu'il connaissait une bonne partie des astuces. Et après, il donne quelques, il donne quelques points euh, qu'il qui voulait remonter pour euh, améliorer. Euh, donc, il a, il a soulevé trois points qui pourraient être améliorés dans le livre. Bah, par exemple, ce commentaire, je le trouve très bon. Pourtant, c'est un commentaire à 3 étoiles sur 5 et qui me fait baisser ma moyenne d'étoiles pour toi parce que c'est pas un commentaire 5 sur 5 mais malgré tout ce commentaire je le trouve bien parce que le mec il, il explique pourquoi euh, il est pas complètement satisfait et il donne des pistes d'amélioration donc ça c'est le prototype parfait du commentaire très constructif même s'il est pas positif euh, en comparaison des deux commentaires débiles que, dont j'ai parlé avant euh, donc, euh, donc ça c'est, c'est pour dire euh, Après on n'est pas obligé de faire un un roman Quand on fait une critique Mais toujours se dire que si on dit à la personne pourquoi, on... enfin, si on dit à la personne qu'on n'a pas aimé, mais qu'on lui explique pourquoi, c'est, c'est constructif dans le sens où ça permet, voilà, à chacun d'améliorer contre, les choses. Si, si moi je t'avais dit, choses...
0: si je t'avais dit, ouais, oui. ça c'est pas bon, ça c'est pas bon et tout, ça n'a pas le même poids que, tu vois, nous on se connaît, oui. on fait le oui, projet sûr. ensemble. Moi, si, d'ailleurs, tu me d'ailleurs tu me l'as fait lire. Je, je, je crois que j'étais un des premiers à le lire parce que je l'ai lu en format PDF. Oui. Il est un peu différent. Euh, mmh. format PDF il y a 3 ans c'est ça oui c'est ça c'est voilà. euh, ouais. euh, donc il euh, y, a, y a quand même tu vois c'est quand tu fais lire un de tes pairs voilà c'est ça mmh. euh, quelque chose et que là il te dit ça n'a pas le même poids que quand c'est un anonyme qui te dit voilà oui. que, moi, moi aussi moi qui l'ai lu je me demande mais, mais comment les gens en fait ils peuvent et c'est, et c'est ça mais seul, euh, pour en revenir à des gens qui sont pas forcément des, des mecs du métier mais t'imagines eux pour eux quand tu leur dis ouais ce que tu fais c'est de la merde même si le mec l'a pas écouté ça, ça les touche vachement euh, mmh. si leur prof leur dit quelque chose qui les blesse ou, ou que leur euh, euh, par exemple je sais pas moi si, si par exemple t'as un gosse, euh, je sais parce que ça, va, ça, ça peut traumatiser tes enfants, si jamais un gosse euh, tu lui, tu lui rentres quelque chose dans la tête et qu'il finit par le croire ça peut bousiller sa vie quoi mmh. moi mes enfants euh, je, me dé- je me débrouille toujours de les valoriser en fait oui. euh, même même quand, c'est, même quand c'est pas bien, je leur dis « Ah, tiens, regarde, là, tu peux améliorer, tu peux faire ci, ah, bah, tiens, regarde, essaie de faire ton truc plus droit, mais bravo, c'est du beau travail. Tu mmh. » Tu vois Il faut valoriser, il faut quand même donner euh, l'envie de, de, de donner, en fait, de, de la conviction, de la foi. Voilà. Ouais, euh, ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est, c'est mmh. vachement important aussi, quand même, parce que si, par exemple, ce que je veux dire, c'est toujours pareil, c'est la, la, l'importance, la valeur que tu apportes à... Euh, à la parole de quelqu'un et mmh. je sais que les gens ont tendance à beaucoup plus se focaliser sur les choses négatives que sur les oui. choses positives alors que bon c'est, c'est,
1: des, bah, c'est, c'est des ce dits. qui revient souvent, on parlait des commentaires Youtube il y en a, il y en a beaucoup voilà, qui, qui vont se rester bloqués sur un commentaire négatif etc alors que bah, alors que de, déjà faut se dire que dans la très grande majorité, les gens sont silencieux, c'est-à-dire que ceux qui sont satisfaits ou qui, qui aiment le contenu, ils vont pas souvent le dire ou l'écrire sur Youtube ou mettre un j'aime ou autre donc euh, déjà les commentaires qu'on a, que ce soit sur Instagram sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube sur n'importe quelle plateforme, c'est déjà souvent une minorité de ceux qui nous suivent et qui apprécient le travail et en plus, la part des commentaires négatifs, c'est encore une minorité de la minorité donc en fait... Euh, c'est tellement anecdotique que pff, tu vois moi fina- finalement les commentaires où je vais être le plus attentif c'est plutôt ceux qui vont euh, toucher justement au produit que je propose parce que euh, là forcément c'est un service que je propose aux gens donc j'ai et c'est payant plus... donc t'as envie que voilà le, c'est payant le client, donc forcément enfin, la personne. Je... Je tiens plus compte euh, des avis, etc. Mais sur YouTube, par exemple, j'ai déjà eu des vidéos qu'on fait, euh, qu'on soulevait pas mal de, de débats <rire> dans, les, dans les commentaires et c'était bien fun. Mais, mais voilà, c'est les critiques négatives euh, je... sur YouTube. Honnêtement, je m'en tape complètement comparé à. Euh, comparé à... à au contenu payant par exemple où là tu, tu prends quand même plus l'attention des commentaires parce que forcément ton but c'est de satisfaire au maximum les gens qui soient contents euh, et qu'ils aient dépensé leur argent euh, de manière utile pour eux vu que ça leur est... comme ça tout le monde est content, toi tu es content parce que tu as réussi à, à proposer un produit à quelqu'un qu'on avait besoin et lui parce que ça a pu lui être utile. Alors après sur Youtube tu des gens qu'on propose du contenu gratuit, donc s'il y en a après qui sont en Même encore pas sur les contents, réseaux sociaux, c'est le,
0: le, le mec qui, par exemple, qui n'est qui pas forcément un professionnel et tout, qui se filme et qui se fait tuer sur Facebook parce que tu as mmh. des, des abrutis. Parce que pour moi, Facebook, oui. c'est vraiment le PMU du réseau social, quoi. C'est-à-dire que il mmh. euh, n'y les... a pas une grosse valeur ajoutée à Facebook, quoi. Ça t'apprend rien. Oui. Euh, les gens qui traînent sur Facebook, bon, excusez-moi si jamais vous passez. Vous avez tort, quoi. Euh, tu traînes mmh. sur Facebook, c'est que t'as euh, tu as tort Tu swipe Toute la journée, t'as rien d'autre à foutre Que faire ça, prends un bouquin, euh, médite euh, Voilà, je sais pas, fait autre chose Parle avec des gens euh, euh, Facebook, d'ailleurs c'est pour ça Qu'ils lancent le métaverse à fond, parce qu'ils sont tellement Sur le déclin que sinon, euh, mmh. dans, dans 3 ans C'est le nouveau MySpace Facebook C'est clair C'est à dire que c'est un réseau social Qui a plus aucune valeur ajoutée et qui est devenu Has-been, puisque les jeunes ils sont sur TikTok sur, sont euh, sur Snapchat, euh, ouais, voilà, sur les trucs ça. qui sont éphémère tu vois donc c'est, oui. c'est voilà donc le truc c'est que quand as un pauvre connard facebook qui vient te dire euh, ouais ce que tu fais c'est de la putain te focalise pas dessus enfin je veux dire euh, mm. voilà t'arrêtes pas à ce qu'un pauvre abruti va
1: te dire c'est, c'est ça en fait qu'il faut euh... et après justement c'est, c'est là où je voulais en venir avec l'exemple que j'ai cité avec mon livre c'est que faut aussi euh, avoir une confiance suffisante en soi euh, et en ce que tu fais et une, une une motivation suffisante pour pas t'arrêter à la première critique parce qu'il y a des gens qui malheureusement vont vite abandonner dès qu'ils vont avoir la moindre critique ou le moindre avis divergent tu vois tu, tu on parlait euh, des fois de de du fait de prendre euh, l'avis de la famille de l'entourage etc sur des sujets qui maîtrisent pas forcément genre tu veux te lancer en entrepreneuriat et puis te, tu demandes autour de toi, et souvent le, l'entourage n'est pas du tout entrepreneur, ils vont dire oula, mais Imaginez tu ferais mieux salarié, euh, oui. c'est moins risqué, machin. Euh, voilà, il y a des gens, ils vont vite s'arrêter à ça et se laisser décourager très très vite par la moindre critique ou avis contraire. Alors que si tu as suffisamment de. Et c'est notre cas tout, tous les deux, c'est vrai que les, les commentaires négatifs, ont leur roule dessus, quoi. C'est que, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as tellement. Oui. T'as, t'as tellement la confiance dans, dans ce que tu fais, la conviction, la motivation, etc., que peu importe ce qui te ce, ce qui te ce qui te met un obstacle, même ceux qui viennent te poser une pêche sur le nez, voilà, tu tu tu, l'en, tu l'enlèves et tu continues ta route parce que c'est, c'est ça va ça va pas être assez puissant pour te stopper. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et je pense vraiment que par rapport aux critiques. Euh, c'est beaucoup un travail intérieur. Euh, on citait tout, Elon Musk, on citait euh, voilà où on pourra en citer d'autres, que ce soit les Jeff Bezos ou le euh, le mec d'Apple, là, j'ai oublié son nom, euh, <rire> Steve John. Jobs, voilà ou d'autres. Euh, euh, tous ceux qui entreprennent, ceux qui sont successfull, etc. Eux, forcément, ils s'en sont pris plein la gueule et à des niveaux bien supérieurs que ce que nous on a pu avoir, hein, évidemment. Ce et ce ça les a plus fort. C'est... Voilà, c'est... ça les a pas stoppés parce que leur puissance intérieure était, voilà, leur force mentale était infiniment Dessus. supérieure à tous les obstacles, toutes les critiques qui se sont pris dans la gueule, en fait. Et en fait, c'est surtout là-dessus, moi, je pense qu'il faut travailler par rapport aux critiques. Ça, alors, et ap... après, évidemment, faut pas tomber dans le côté négatif du mec euh, euh, complètement. Autain, de lui-même, mégalomane, etc. Ça, ça peut être le danger où tu peux tomber. Il ne faut pas faire un obstacle à toutes les critiques. Il faut, faut avoir du discernement, c'est surtout ça. Et, et avoir la capacité de, de, de faire un blocage à, aux critiques qui vraiment n'ont, n'ont aucun, aucun poids. Et ça serait qu'il y a des gens plus sensibles que d'autres J'en, j'en discutais
0: t'as avec t'as ma copine gens, il y a quelques t'as, jours. as tel, tellement de gens qui se sont fait tuer par un prof à l'école, qui leur ont oui. fait croire, que toi tu feras jamais rien dans la vie. Est-ce que, mmh. est-ce que franchement, t'as un, un mec, un prof d'école, a la capacité ou le, enfin, ça ouais, clair. Ça, tu vois, pour moi, ça c'est c'est, c'est clairement un mec qui devrait être viré euh, de l'éducation nationale. Un mec qui dit à un élève, toi dans la vie tu feras jamais rien. Mmh. Euh, c'est, 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 c'est un mec qui est pas fait pour être à cette place-là, quoi. C'est, mmh, c'est, c'est un mec euh, où, où les gens qui en fait sont frustrés parce que tu sais, t'as toujours des gens autour de toi. Et m- moi, j'ai fait le ménage énormément dans ma vie parce que quand je me suis lancé sur YouTube, à l'époque, tout le monde se foutait de ma gueule. Mmh. il y a donc, maintenant 6 ans mais pourquoi tu fais ça, mais ça sert à rien de faire ça, ça marchera jamais ça, etc mais le mmh. nombre, tu peux pas imaginer, le nombre de gens ouais, proches, pas, t'inquiète. <rire> tu vois autour de moi, mais ça sert à rien de faire ça mais t'es, t'es, t'es un abruti, tu fais le clown on m'a sorti, euh, tu fais le pitre sur tes vidéos mmh. Youtube à un moment donné tu te dis euh, si jamais je les avais écoutés mais en fait je serais toujours, euh, mais je serais même plus intermittent, je, peut-être je, je ferais autre chose c'est mmh. parce que en fait les gens quand tu veux faire de la musique mais c'est quoi ton métier, à part la musique c'est quoi ton métier, ah mais ouais, c'est pas un métier la musique, <rire> ah mais euh, de toute façon euh, cette musique là ça vend pas moi j'aime le jazz rock tu vois et j'a- j'arrive à gagner ma vie tout en étant fan de jazz fusion le, le style qui vend le moins euh, mmh. de tout mais parce que j'ai une intelligence aussi euh, fina- enfin commerciale financière, entrepreneuriale peut-être qui me ouais. permet de me dire bon ça c'est pour ma passion euh, C'est pas avec ça que je vais faire du pognon euh, Ça je vais faire Bon je vais faire plus ça Ce que je veux te dire c'est qu'à un moment donné Et, et à l'inverse des fois tu as des gens qui te donnent des ailes Moi je, je vais te dire un truc euh, J'ai une chaîne Chillop Guitare Qui performe vachement euh, Donc une chaîne qui s'appelle Chillop Guitare Qui performe vachement j'avais fait euh, des albums pour un truc, une commande qu'on m'avait fait pour une application de, de, de trucs euh, qui soit les acouphènes et le mec m'avait demandé mmh. du chill jazz, du chill euh, hop jazz, tout ça. Je fais un album mmh. et il me dit non, je ne prends pas finalement cet album-là, je prends mmh. les autres, mais pas celui-là. Celui-là, je le poste. Et mmh. c'est la copine que j'ai eue avant euh, qu'elle me quitte, la, la, ma, nouvelle, enfin, ma nouvelle ex-copine, <rire> qui... <rire> qui m'a dit, mais ça, vas-y, fais-le, c'est génial, continue, fais-le, c'est génial, ça, moi, je, j'adore ce genre de style, j'adore ce, ce, style de truc, tu pourrais le faire, je pourrais t'écouter des heures, faire ça, machin et tout, etc., etc. Mmh. Résultat des cours, j'ai fait 10 albums et aujourd'hui, la chaîne, elle est pratiquement plus successful que ma chaîne où j'ai 100, plus de 100 000 abonnés. Ouais. Voilà, donc si tu oui. veux, elle a mis la conviction en moi. Moi je trouvais que c'était de la merde et je me suis dit jamais ça marchera. Et elle, elle m'a mis la conviction à me dire, ouais, ça, ça marche. Moi j'adore ce style de musique. Si tu veux, est-ce qu'elle avait
1: du coup un, un, un regard très très différent? Toi, tu regardes ça depuis l'intérieur, t, tu manquais peut-être de recul et du coup, là, tu as eu un éclairage euh, peut-être plus objectif, enfin, voilà. sûrement même plus objectif,
0: exactement. Et, et... Ça, ça compte aussi. Voilà, c'est, c'est... encore une fois. Euh... Tu vois, il faut pas, ne euh, faut pas aussi se, se faire des critiques à soi-même, euh, être trop dur, en fait, que tu sois dur envers toi-même. Oui, mais encore une fois, mmh. c'est une question de, euh, de mesure. Enfin, ceci dit, cependant, je vais te dire, euh, honnêtement, la, la, la chaîne a beau performer, je trouve toujours autant que c'est de la merde. quoi. Donc. Euh, <rire> Donc de toute façon ça c'est pas grave La seule chose qui a changé c'est que je me dis Ouais bah je continue à en faire quoi tu vois mmh.
1: voilà. Mais euh... <rire> L'important c'est que ceux qui apprécient ne trouvent pas que c'est de la merde C'est ça qui compte Et surtout C'est fou la bienveillance
0: Que j'ai dans les commentaires de cette
1: chaîne C'est mmh. <rire> ma foi je, je...
0: Enfin bon bref je...
1: Voilà. Mais oui, mais c'est c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il faut il faut à la fois avoir la force mentale suffisante pour obstruer les commentaires inutiles, mais pas non plus tomber dans le dans le mur impénétrable où tu laisses passer aucune critique qui peuvent du coup au contraire être positifs comme comme l'exemple que tu viens de citer. Qui est, qui, alors je dis critique, c'est c'est dans le sens le terme critique qui est à la fois autant pour oui. du positif que du négatif hein, quand je te parle de critique. Euh, et, et Du coup, qui t'a qui t'a permis de, de, au contraire de réussir quelque chose euh, auquel tu croyais peut-être pas forcément au départ. Donc c'est ça, il faut trouver le bon compromis entre ne pas finir mégalomane et ne pas finir euh, complètement soumis à avoir peur de tout, de tout et de rien entreprendre. Je, et, je euh... pense
0: que tu veux, ce que je vais dire c'est encore un rapport vachement avec le dev perso, etc. Mais je pense mmh. qu'il y a euh... pour réussir il faut avoir un côté mégalomane. Je, je pense. Tu,
1: tu, oui, exemple, il, faut, il faut une partie d'ego Ça,
0: je, je, je suis d'accord. Je, je pense que tu es obligé à un moment donné de, de, de t'auto-persuader euh, hmm. que tu es là pour tout déchirer et qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Euh, bon. Par exemple, imagine-toi
1: un Pierre Boulez. Ce que je parle, c'est vraiment le côté extrême-extrême. Mais...
0: Donc, pour les gens, après, parce que je sais qu'il y a, y a des néophytes dans, dans, ce, dans ce style de musique-là qui écoutent le podcast, mais écoutez Pierre Boulez, euh, si jamais le mec si jamais t'as pas une grosse paire ouais, entre les clair. jambes, t'es foutu. <rire> non mais, vraiment, t'es obligé d'aller, t'es, t'es obligé d'arriver et de dire euh, c'est moi qui la plus grosse, quoi. Sinon, ça, ça ne passe pas. T'écoutes la sonate numéro 1 pour piano, mais si à un moment donné, t'es pas euh, dans le... Euh, t'as pas la conviction et t'es pas ouais. dans, le, dans le truc dans ce que tu fais, parce que si jamais, c'est simple, t'écoutes la sonate pour numéro 1, tu te dis, c'est pas possible, c'est un chat qui marche sur le piano. <rire> Voilà, c'est ça que tu te dis. Et si jamais tu n'as pas la, la conviction, etc., de te, de, la, 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 l'estime de, de toi, euh, le, le, la conviction dans ce que tu fais, la conviction... Ah bah la conviction, il l'avait, oui, ça c'est clair. Voilà. C'est ce qui a aidé. Ouais, puisqu'il a, il a quand même... Euh, bon, après, on peut parler politiquement parlant, on peut dire qu'il a siphonné euh, tous mmh. les fonds, en fait, pour la culture euh, pendant, quoi, 10 ans, voire peut-être plus Mmh. Euh, donc euh, bon en plus le gars euh, tu vois il a fait de la musique qui était inécoutable mais euh, euh, et, puis, et puis attention enfin hein, je veux dire à haut niveau tu vois donc il mmh. euh, euh, y, y a t'es obligé tu lis Miles Davis tu lis euh, euh, T'es obligé d'avoir à un moment donné euh, de la mégalomanie, enfin c'est pas la mégalomanie, euh, je parle pas, euh, hein, moi par exemple les mecs qui font de la télé réalité, qui servent à rien et qui se prennent pour des stars, pour moi ça c'est de la la mégalomanie euh, euh, négative, mais quand tu as un mec comme Ice Davis, euh, t'es obligé d'être mégalomane sinon tu fais rien. Mmh. Tu comprends ce que ouais, je veux dire ouais. T'as des mecs qui sont 15 fois plus forts techniquement que toi, l'instrument et tout. Si à un moment donné, t'es, t'es, si Malmsteam, il n'avait pas eu une mégalomanie, est-ce qu'il serait Malmsteam euh, Non, c'est clairement pas. Ouais. Voilà, tu vois, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, si tu veux. Euh, si à un moment donné, t'es pas sûr de toi et que... Et justement, les critiques et les gens qui vont essayer de te rabaisser, ce sont des choses qui vont t'aider à être plus sûr de toi. Quand ouais, toi, ouais. quand toi tu as un mec qui, qui va te dire « Ouais, ce que tu fais, c'est pas bien », moi ça m'est déjà arrivé <rire> de, Qu'un mec il me dit euh, franchement, euh, franchement tu joues super bien et tout Mais, mais euh, ce que tu fais ça me plaît pas Et là euh, Et là tu réponds euh, Mais ça m'étonne pas Ah bon Mais mmh. pourquoi bah, Parce que moi non, ce que tu fais non plus ça me plaît pas Et alors là <rire> euh, Où tu dis c'est normal quoi moi, Mais ça m'est ouais. arrivé que des mecs me disent ça mais alors que, Et que moi pareil Leur jeu m'intéressait pas, me plaisait pas Donc forcément mmh. euh, toi tu ouais, vas dans, dans ce dans ce qui te plaît ouais. moi il y a des mecs euh, que, je, que je trouve être des très bons musiciens et des très bons euh, instrumentistes mais ça, ce qu'ils font ne me plaît pas et j'ai le droit ouais, euh, ouais, euh, par exemple Mozart ça ne me plaît pas la musique de Mozart ne me plaît pas Bon. J'ai
1: pas enfin, dit que c'était me... pas bien. Coup, je me sentais un peu seul, tu vois, mais je vois que je suis pas le seul alors.
0: <rire> non, mais voilà, c'est, 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 je trouve que. Enfin, voilà, après, ça, ça ne me touche pas. Voilà, point barre. Mmh. C'est comme, tu sais pas pourquoi, euh, par exemple, Clapton, ça me plaît pas des masses, quoi. Mmh. Jimi Hendrix me plaît pas des masses non plus voilà, est-ce que j'ai dit que ces mecs là étaient pas bons, je peux te sortir, je peux te dire pourquoi euh, ce sont des grands musiciens ce sont des grands guitaristes et pourquoi ils ont écrit euh, cette, autant de pages de l'histoire de la guitare mmh. mais, mais clairement, ça me plaît pas hein, euh, euh, ouais, même si ça, on en revient sur forcer, notre travail, ouais. Joke euh, voilà, je, je veux dire après il y a des gens qui aiment Bon bah tant ouais. mieux, mais ça. tu vois. Mais euh, par exemple, je sais pas moi la, la, la chanson française me plaît pas, mais par contre je reconnais que le texte est bien, que des fois il y a des super compositeurs, etc. Par exemple Michel Berger, la musique ne me plaît pas, mais je reconnais quand j'écoute les harmonies et tout, oui le mec est avant-gardiste, les sons, certains sons, les mélodies, etc. Voilà, j'aime pas les Rolling Stones, mais mais je reconnais que c'est énorme. Parce que c'est ce qui représente, c'est un truc culturel, etc. Mais les, les, la musique ne me plaît pas. Est-ce que je vais dire que les, les Rolling Stones, c'est de la merde Non. Tu vois oui. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout aimer et pas... Enfin, euh, euh, voilà, il faut être un peu quand même réaliste. Tu peux pas... Comme je dis souvent, hein, tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. Hein. C'est pas possible. Sinon, tu n'es ouais, l'ami puis... de personne.
1: Et les voilà les goûts et les couleurs bon ça ça se discute ça se discute pas voilà tu n'as pas justifié tes goûts déjà de, de base ah, il y, y a des gens tu leur dis
0: que tu aimes pas les Rolling Stones ils te disent que tu as rien compris quoi. Oui euh, oui ça c'est bah, il y a des gens tu imagines peuvent... bien t'imagines bien que quand tu es né dans les années 80 et que tu dis que tu aimes pas Jimi Hendrix euh, tu mm. tu fais sensation quoi. Hein, euh...
1: <rire> Non, mais c'est, c'est le problème des gens qui ne conçoivent pas que tu puisses avoir un, une vision du monde différente de la leur en fait. Il euh, y a beaucoup de gens malheureusement comme ça, euh, c'est triste, mais, mais du coup oui on n'a pas à justifier nos goûts. Et, quoi, chacun... C'est bête à dire,
0: mais je m'interdis pas d'admirer, et ça je, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, notamment avec euh, on va dire, l'ascension en fait, de Éric Zemmour euh, dans les médias, dans la politique. Moi, je m'interdis pas d'admirer une personne avec qui je ne suis pas d'accord, quoi.
1: Mmh. Voilà. Hein, tu, tu oui, peux... parce que tu peux admirer. C'est, c'est comme le principe de ce qu'il faut dé- déconnecter l'artiste euh, et l'œuvre. Euh, tu, tu peux trouver des choses inspirantes chez quelqu'un euh, que tu n'aimes pas, ou, parce que voilà, il y a des façons de faire euh, qu'il a eu, qui peuvent être intelligentes, qui peuvent être, qui peuvent t'inspirer, même si de la même façon que tu peux trouver de l'inspiration dans des morceaux de musique que tu n'aimes pas, parce que il y a des, des choses, voilà, qui, qui parfois peuvent te toucher malgré tout et je, te je vais Michel Onfray,
0: parce qu'il est ouais. beaucoup moins controversé, hein, euh, mmh. mais Michel Onfray, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, euh, même, même dans le lifestyle, je te dirais, mmh. mais je suis tellement admiratif de ce gars, quoi. Je, suis, je, je, je me sens, quand je. je c'est un mec, qui me, je me sens minable, quoi, à côté d'un mec pareil. Mmh. Tu vois c'est ouais. euh, tu te dis euh, en fait je je, ouais, je suis je, je suis quoi un néandertalien comparé à lui tu vois et et ça me donne envie tu vois de de il m'a grâce à lui ça m'a fait m'intéresser à la philosophie etc etc bien que je sois pas du tout philosophe hein, euh, c'est juste un sujet ouais. qui m'intéresse non mais tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Ça, ça ne t'empêche pas de, hein, de... C'est pas parce que tu, tu peux pas... T'in... Enfin, c'est pas parce que tu lis de l'astrophysique que, t'es, enfin, que tu t'intéresses à l'astrophysique ou à la, pas, à la physique quantique que tu es forcément physicien. Donc Bien le, sûr. le truc, c'est que... Voilà, je ne m'interdis pas d'admirer un Napoléon ou un Jules César, quoi. Mmh. Euh, ou un Marc-Antoine. Pourquoi Tiens. Tu vois, alors que ces mecs-là, mmh. c- c- c'était sûrement des, des... Bah, c'est, c'est con, mais c'était un tyran. C'était un mmh. mec qui faisait la guerre. Tu, tu peux pas. Euh, mmh. C'était des conquérants. Mais tu vas pas t'interdire d'admirer euh, les hommes, leur caractère, leur histoire et leur, euh, euh, comment dirais-je, leur, euh, leurs ambitions. Euh, mmh. Parce que il euh, y a mille ans, ils ont fait ci ou ils ont fait ça. Je veux ouais, dire, ouais. Que si ça se trouve, Pythagore, c'était euh, euh, une sombre merde quoi, en mmh. tant qu'humain. Et pourtant, tu vois, qu'est-ce que t'en as à foutre Euh, Il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre, quoi.
1: Oui, puis des fois, ça peut être intéressant justement de, de, d'analyser le parcours d'une personne, qu'elle soit euh, jugée comme mauvaise ou, ou positive, euh, parce que justement, ça, que, ce que tu dis là, ça, ça permet de, de comprendre justement la, la force mentale que certains peuvent avoir, et, et je dirais même notamment plus encore ceux qui font des choses négatives, mauvaises, et qui sont objectivement jugées par tout le monde comme les pires saloperies. Euh, tu te dis, ces mecs-là, faut D'autant plus encore qu'ils aient des, des, une grosse paire et une, une méga-melomanie, hein, une force euh, euh, mentale énorme pour en plus arriver à supporter le fait... Parce que des, des mecs comme ça, ils savent qu'ils sont détestés par... Euh, euh, toi, tu prends l'exemple d'Eric Zemmour, le mec, il, il sait clairement qu'il est détesté par... Euh, les trois quarts de la France, oui, mais Et ça, 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 ça l'empêche pas d'y aller. Mine de rien, le mec il a des, des, que des couilles en béton armé, c'est, c'est pas du enfin, jour même si tu pas d'accord avec lui ou autre. Il, il
0: est il, déjà il jouait la, pendant sa carrière,
1: sa,
0: durant sa carrière de, de, de oui, journaliste, il était déjà dans ce rôle il Oui, c'est déjà sûr. de ça. Et il en avait rien à cirer parce que c'est un mec qui s'est construit qui est parti de rien hein, qui est arrivé euh, à un certain niveau quand même il faut pas le... Hein, mmh. il faut pas euh, après que ce qu'il dit ou ce qui dit pas enfin bon des fois il dit des choses moi qui me semblent surnaturelles pour un mec qui, qui a son euh, mmh. son degré euh, de, 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 d'intellect en fait ouais mais ouais. il joue de ça parce qu'en même temps il joue de ça c'est, si tu veux c'est comme Mélenchon qui te dit, qui, qui qui fait la même chose euh, ce mmh. sont des gars qui poussent dans l'extrême justement pour raconter au maximum pour convertir c'est soit t'aimes soit tu aimes pas mais oui, oui, au moins ceux ça, qui c'est... aiment ils vont travailler pour toi mmh. tu comprends ce que je veux dire et c'est oui, un oui. peu pareil quand tu quand on est dans la pédagogie et puis qu'on est en l'envers de youtube moi dans mes vidéos maintenant je cherche plus à être l'ami de tout le monde ou à plaire à, t- à tout le monde moi je vais mmh. direct leur dire même dans certaines vidéos et je remarque que c'est, ce sont les vidéos qui font le plus de vues ce sont les vidéos euh, qui ont qui ont le plus de dislike aussi C'est-à-dire ouais. que, euh, bah, c'est à dire que c'est tu vas me dire oui c'est normal dans les rapports et tout mais pas forcément euh, ce que je veux dire c'est que par exemple quand tu arrives et que tu dis arrête de faire ça c'est de la merde d'accord mm-hmm. tu vas fédérer tu vas tri- tirer un trait entre les deux ceux qui vont te suivre et ceux qui vont pas te suivre Ouais. Et du coup tu vas d'autant plus fidéliser Ceux qui vont te suivre et qui vont être d'accord avec toi Qui vont employer ta méthode Et tu vas faire partir les gens Qui, qui, qui ne seront jamais d'accord avec toi Qui viennent juste là en touriste C'est, Ça te permet de tirer un trait Et de, de, d'autant plus fédérer ceux qui sont d'accord avec toi Que euh, même, même ce qu'on dit On n'est pas dans le politiquement correct il mmh. ah, y a des gens à qui ont déplé je suis sûr qu'on a déjà eu des, des, des une étoile ou on a eu des sales commentaires sur je crois enfin pas mmh. des sales commentaires non mais des, euh, des, une étoile oui ouais. une étoile on a déjà eu mais au moins c'est pas ça c'est on n'est pas fait pour toi gars casse-toi de là quoi c'est mmh. ça, et on fédère d'autant plus, et on fidélise d'autant plus l'audience qui est là, hein, c'est comme on disait avec les digressions, avec nos blagues pourries, des fois on est vraiment dans la vulgarité, hein. ça nous arrivait d'être vraiment vulgaire, mais on fédère si tu veux, ouais. et on plaît d'autant
1: plus à d'autres personnes quoi. Et c'est ça. Ah, puis, tu... Après, on est assez naturel aussi, tu vois, c'est, c'est vrai que, euh, non, On n'est pas là t'as... pour se prendre la tête, quoi. Voilà, t'as, as des approches différentes. T'en as qui vont être plus, euh, qui vont être sûrement aussi vulga- vulgaire que nous hein, en, en, privé, mais qui, s'ils font une vidéo YouTube, ils vont faire quelque chose de très policé, très. Et ouais. moi, j'ai rien contre ça non plus. Je trouve que c'est, ah voilà, non, non une non approche, plus, ouais. une approche qui est autant valable que l'autre. Puis t'en as qui vont être plus trash, etc., comme un Max Waimee, par exemple, que je trouve excellent. J'adore ce qu'il fait. Ouais, moi, Et, euh, justement ce côté trash moi j'adore par dessus oui, de, de, derrière tout. le gars c'est et pas est... juste du trash derrière il en a sous le voilà. pied voilà c'est du trash intelligent
0: tu vois comme c'est... il
1: est intelligent cultivé compétent euh... ouais, et puis un bon musicien donc c'est et vrai voilà. que il y a euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que nous, voilà, on se prend, on se prend pas la tête, effectivement, et, et c'est vrai que le côté comme ça peut des fois déplaire à certaines personnes, mais en même temps, voilà, si ça leur. Si c'est, c'est, c'est ça, c'est que nous, en fait, on va pas changer notre façon de faire pour plaire à ceux à qui on déplaît, parce que. Euh, on c'est exactement pas ce envie que
0: j'ai de... dit à, à, une, à une personne qui m'avait, qui m'avait envoyé un message au tout début du podcast et qui m'avait dit euh, euh, Ouais, moi, je suis pas. Euh, enfin, c'était pas euh, malveillant, mais il m'avait dit Oui, hmm. euh, je comprends pas qu'on puisse être aussi admiratif des grands entrepreneurs, etc., etc. Donc j'imagine, euh, mais je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, que, mais
1: moi, je crois qu'à chaque podcast en plus on parle de, de Jeff Bezos, de, de Elon Musk et tout ça, puis on continuera de toute façon.
0: <rire> c'est pas, c'est pas une question de pognon. C'est pas parce que ce sont des gens qui gagnent de l'argent qu'on les admire. C'est parce que et on en a quelque part, oui peut-être qu'ils font du. Il y, y a un côté euh, entrepreneuriat un peu capitaliste qui, qui mmh. déplaît certaines personnes en France. Et pas qu'en France de toute façon. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que je dis à la personne, c'est que moi j'aime les gens brillants qu'ils soient mmh. des auteurs, qu'ils soient des artistes, des peintres, des musiciens, des sportifs de haut niveau, euh, des politiciens euh, ou des grands entrepreneurs. Et le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Mmh. Encore une fois, celui qui il essaye de plaire à tout le monde, il plaît à personne. Quand tu es mmh. l'ami de tout le monde, tu es l'ami de personne. Quand tu mmh. fais de tout, tu fais de rien, en fait. Mmh. Et le truc, c'est mmh. qu'il mmh. il faut pas, euh, il faut être à un moment donné, rester fidèle à soi-même et c'est ça que les gens y veulent. Aussi. Oui. C'est le côté authentique. C'est le côté authentique et l'énergie oui. qu'il y a nous deux. Peut-être que si j'avais une f... oui. que tu sois une femme euh, dans un autre sujet, peut-être qu'il y aurait pas les mêmes blagues. Il y aurait une autre oui. personne en face de, de toi là, euh, enfin en face de moi. Hein. Il y aurait peut-être pas les mêmes blagues grâce euh, si jamais ça non. ça pouvait pas dévier. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'énergie et tu laisses aller l'énergie et euh, voilà quoi. Il faut à un moment donné,
1: il faut être soi-même quoi. Il oui, ne faut pas se forcer dans un personnage qui ne te correspondrait pas pour plaire à une minorité euh, qui, de toute façon, ne sera jamais contente, souvent, en plus. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut aller dans... C'est, c'est pour ça qu'en fait, la seule personne qu'il faut écouter, c'est toi. Et les personnes bien avisées qui ont qui ont un regard objectif, qui veulent pas te nuire, qui veulent au contraire te pousser euh, c'est ça, c'est penser d'abord euh, voilà, soi, ce que toi tu penses euh, profondément et, et aussi ceux qui te veulent du bien et qui et qui veulent t'aider à, à, à t'améliorer, ce qui est le point le plus difficile parce que tu sais pas forcément si la personne euh, veut vraiment t'aider ou si je, ce qu'elle te dit, elle a les compétences pour, euh, pour savoir si ce qu'elle te dit est valable ou pas c'est le point le plus difficile justement savoir ce qu'on disait tout à l'heure à qui accorder le crédit aussi dans, dans les critiques, est-ce que telle critique a du poids euh, ou pas euh, des fois ça peut être difficile surtout je trouve par rapport à l'entourage on peut vite avoir tendance à se laisser influencer euh, euh, bon moi c'est le, pas mon cas mais il y, y a des gens problème, qui vont se laisser que... influencer facilement euh, parce que c'est des personnes proches
0: le problème c'est que tu as tendance à, à beaucoup plus croire les gens qui sont proches mais qu'ils soient bienveillants ou malveillants mmh.
1: Ouais, ouais. oui, on parce que c'est, c'est parce que c'est un, en, un environnement que tu connais en fait. C'est, c'est tout simplement ça.
0: Voilà, il faut il faut passer euh... au dessus. Mais après bon, c'est enfin je sais, bon bref.
1: Toujours est il que voilà, je pense qu'on a
0: répondu à la question. Qu'est ce que t'en penses, Cyril Oui, je trouve que la question est, elle est vite répondue. Répondu. Non, justement pas vite répondue. Non,
1: elle a été lentement
0: co- répondue. Oui. <rire> voilà. Par contre, mais bien répondue. Attention, Cyril, je pense que tu vas là on va couper le podcast. Voilà. Donc, ah. euh, on reviendra pour la fin parce qu'on va enregistrer la chronique. Avant la, la section Lifestyle, nous allons enregistrer la chronique tout de suite que je mettrai au début du podcast, en fait. Intéressant. Top. Donc, la, la section Lifestyle, mais non, Cyril, qu'est-ce que tu vas nous mettre dans la section Lifestyle cette semaine
1: bah écoute, moi je suis sur, euh, j'ai, j'ai en ce moment une semaine un peu chargée où je travaille sur pas mal de trucs, notamment je me suis euh, remis un petit peu au plaisir des des, des objets physiques, euh, quand on avait fait, euh, si tu te souviens le podcast avec Kevin où on parlait de, de gaz, Alors, euh, ouais. Ouais, bah, peu de temps après, je sais plus bah c'était pour pour Noël. Là, je me suis acheté un synthé modulaire, ouais. euh, le lira 8, un super objet magnifique. Euh, bon, comme d'hab, tu vois, j'étais sur Thomann pour acheter des petits instruments de musique pour ma fille. Puis il, me, il me manquait genre il me manquait à dépenser 9 euros pour pas payer les frais de port. Donc forcément, je me suis acheté un synthé à 800 euros pour, <rire> pour ne pas payer 4 euros de frais de port. Mais... <rire> Mais en, en tout cas, non, mais je le, je le voulais, ce synthé. Et en fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est, je disais autant pour la guitare, je suis pas du tout euh, euh, intéressé par avoir vraiment du physique. Donc, euh, je suis largement plus satisfait en jouant sur mon accès fixe en n'ayant aucun bouton à tourner dans tous les sens. Mais autant pour le, bizarrement, hein, je, sais, je sais pas pourquoi, mais pour le côté, euh, pour le côté composition, le, le côté synthé, etc. Par contre, ça me faisait un peu plus chier de, de faire à l'ordinateur et j'avais envie depuis des années, depuis longtemps, d'avoir vraiment un synthé modulaire. Alors, au début, je voulais m'acheter du Moog. Puis finalement, je suis parti sur ce Lyra pour faire des drones parce que ça, ça va me servir pour ma chaîne de backing track. Et, um, c'est vraiment un, un super plaisir. Là, je l'ai juste à côté de moi. En plus, il est vraiment magnifique. Donc, Je suis en train de l'appréhender. C'est un peu un truc... Euh une bête un peu dompter parce que tu n'as pas de preset mémorisable c'est un truc où tu, tu bouges d'un millimètre un bouton, tu as le son qui se transforme de manière phénoménale donc c'est un peu comme un nouvel instrument euh, que tu es obligé d'apprendre vraiment à maîtriser et à jouer mais du coup c'est super passionnant voilà, j'ai, j'ai passé pas mal d'heures encore cette semaine à, à jouer avec, pour l'instant j'ai rien enregistré encore avec mais euh, pour ceux qui sont vraiment intéressés pour, le fait, pour faire de la musique ambiante pour faire de, des drones, pour faire de, de la musique même noise, expérimentale, etc, euh, cet outil là il est vraiment phénoménal, c'est la boîte Soma qui fait ça, S-O-M-A et c'est le Lira 8 L-I-R-A 8 euh, vraiment c'est un, un synthé euh, un synthé génial, t'as 8 voix, euh, t'as 8 aussi qui, qui génère des, des formes d'ondes bah, classiques, euh, de triangle jusqu'à la, à la forme d'onde de scie et la forme carré puis après voilà tu t'amuses avec une petite section de délai des LFO etc pour fabriquer tes sons et c'est vrai que le tu, tu pars dans des univers moi je, j'ai perdu pas mal de temps juste en fait à jouer avec puis à, à me dire au bout, de, au bout d'une heure il y a déjà tout ce temps là qui est passé puis en fait j'ai juste tourné des boutons euh, vraiment euh, as vite fait de te perdre euh, à jouer avec ces trucs là et à pas être productif on va dire alors que j'aurais pu enregistrer des choses mais, mais ouais c'est, c'est, c'est vraiment un bon plaisir que je me suis fait puis tu vois là je me dis que Petit à petit, je pense que je vais un peu augmenter mon setup, euh, mon studio en m'achetant des petits synthés modulaires comme ça. Alors, je veux pas en acheter non plus 50 parce que j'aime pas avoir trop de matos dans tous les cas. Mais voilà, en avoir genre deux trois trucs qui sont un peu faits pour aller euh, l'un avec l'autre. Je pense que je me prendrai un moog à un moment donné. Mais avoir au moins un ou deux peut-être euh, synthés qui ont, qui ont des petites euh, spécificités chacun pour... Euh, vu que moi je fais beaucoup de musique ambiante, c'est vrai qu'avoir euh, un petit setup modulaire vraiment pour ce type de musique, ça me plairait bien donc voilà au niveau, au niveau lifestyle, je suis vraiment là-dedans en ce moment dans, revenu sur le plaisir de manipuler des, des instruments réels au lieu d'être sur les plugins dans bluton Live
0: D'accord bah écoute, moi section lifestyle, euh, bah, j'ai, j'ai pas envie de revenir encore sur mes lectures là, vu que je, pff, sinon là, je crois que ça fait j'ai, j'ai, ça fait dix épisodes où je parle d'un livre à la fin, <rire> donc euh, qu'est-ce que je vais pouvoir partager euh... Euh... Bah, je sais pas trop en fait
1: Euh... sinon on parle d'un livre, on s'en fout Euh, le lifestyle c'est en fonction de ce que tu fais euh, même si tu dois parler d'un livre toutes les semaines
0: j'ai tellement tellement (rire) ancré des habitudes dans dans mon lifestyle justement euh, que notamment tu parlais de se lever par exemple à 5h et tout et en fait même même, je vois par exemple même sans réveil, de toute façon je me réveille entre 4h30 et 5h automatiquement en fait donc moi je dirais que ma section lifestyle en ce moment c'est vraiment euh, encore plus développer en fait mon, mon planning euh, ce que j'appelle mon plan ouais mon planning euh, journalier avec ouais. euh, des actions précises des buts précis des objectifs précis des euh, des créneaux précis où faire les choses ouais Euh, et là en fait bon je m'y tiens depuis bah, depuis que j'ai ramené les enfants euh, je m'y tiens je suis revenu depuis euh, 2-3 jours là et c'est vrai que euh, honnêtement euh, le fait de se cadrer en fait euh, Hum. moi j'ai besoin d'un cadre euh, sinon je suis beaucoup trop euh, (coughs) trop comment dirais-je procrastinateur non non tu disperses Ouais, j'ai tendance à vachement me disperser. Et en fait, ouais. même si je fais beaucoup, beaucoup de choses, euh, bon, c'est, un, euh, c'est, c'est c'est peut-être surnaturel, mais en vérité, euh, là, je, en fait, je, de 5 heures, en gros, mon planning est plein, de 5 heures à 22 heures, quoi. Voilà, mmh. quand je suis seul, euh, voilà, avec deux heures de sport, euh, voilà, du temps un peu de libre, on va dire, tout ça, et beaucoup, beaucoup de boulot. Et ça permet, le fait de planifier les choses, de se donner des objectifs à la journée, des objectifs euh, à long terme, etc., etc. Euh, t'aide à vachement mieux, euh, à, à battre beaucoup plus de boulot. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, euh, je vais prendre, par exemple, mon planning, euh, là, sous les yeux, pour vraiment vous... Donc là, ce matin, bon, on a eu l'enregistrement du podcast, donc il est un peu perturbé, on va dire, mais c'est pas grave. Euh, c'est par exemple. Euh... Bon, bon, déjà, se lever à 5 heures, machin. Euh, donc je fais un petit peu de sport, des pompes, des conneries comme ça, et je médite, là, le matin. Mm-hmm. Et en fait, la méditation, j'ai eu vachement de mal à accrocher, et la méditation, ça paye. Voilà. C'est quelque chose qui euh, qui me fait du bien, en tout cas moi qui me fait du bien, etc. Après, normalement, de 6 à 10 heures, en fait, je pratique. Euh, Donc là, pareil, tu sais ce que tu vas faire. Donc, euh, ah ouais, je vais pratiquer. Ben, Demain, je pratiquerai ça. Demain, si. Le fait d'avoir un planning là-dedans. Donc après, 10 heures, euh, je fais une pause. euh, Je fais une petite pause. Je déjeune là, à ce moment-là. Et euh, de 10 à midi, en fait, je crée. Voilà, création. De midi à 14h, je fais du sport et je mange. De 14h à 18h, je fais création de contenu. Donc, ça, ça peut être euh, divers. Ça peut être euh, de la compo, des backing tracks, euh, de mmh. bon, des formations, des trucs et tout. Après, de 18 à 22 heures, je me suis mis free. Mais la plupart du mmh. temps, en fait, soit je repratique, soit je crée du contenu. Voilà. Donc, euh, <rire> <rire> mais je me suis dit free parce que psychologiquement, tu te dis, ouais, c'est, j'ai un choix. Ouais.
1: Ouais, ouais, j'ai le choix ça.
0: et après bon j'ai mis lecture voilà et en fait le fait de d'avoir de, 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 de planifié quelque chose dans ma journée bon après moi j'ai pas un, un job normal euh, mm. je suis mon propre patron je pourrais très bien me dire de 5h à 22 heures console quoi tu vois mm. euh, mais le fait d'avoir alloué des des, des, des plages horaires, des plages. Euh, mmh. ça t'oblige psychologiquement à mettre un cadre et à anticiper ce que tu pourrais faire ou pas faire. Par exemple, si jamais euh, tu es à la maison, tu es dans une vie normale et tu te dis, bon, ben moi de 20h à 20h30, quoi qu'il arrive, je fais de la guitare. Mmh. Ah, bah ben, tiens, ce soir je ferai ça, tu vois. Ah ouais, mmh. demain je ferai ça. Du coup, déjà, tu as la moitié du travail qui est fait quand tu arrives oui. dans ton horaire et que tu sais ce que tu vas,
1: que, ce que tu vas faire, en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: ah Oui, complètement. Et ben par contre, il y, y a un point sur lequel je m'interroge là-dessus. Euh, c'est notamment pour les parties création. Alors Je sais qu'on est tous un peu différents. Je ne sais pas comment toi, tu ressens le truc. Mais par exemple, moi, j'ai déjà essayé de faire aussi des plannings comme ça pour la création. Mais tu vois, par exemple, si je me dis, euh, je ne sais pas, le, de telle heure à telle heure, je compose ou je fais quelque chose, bah tu sais dans l'artistique dans la création ça vient pas forcément des fois tu vas te, tu vas te mettre à moi ça m'arrive tout le temps de me de me rendre compte tel jour par exemple je suis hyper créatif genre à 10 heures du matin je vais être super créatif et le lendemain ben je vais avoir zéro idée et puis par contre à 17 heures, je vais être super créatif et c'est là que j'ai envie de composer et si je me fais un planning hyper strict genre je fais de la guitare à tel moment je fais ça à tel moment ben en fait d'un jour à l'autre j'ai pas du tout les mêmes envies et les mêmes énergies cest à qu'il y a, il y a un jour, pareil pour la guitare je vais, je vais prendre ma guitare quand je me, dès que je me lève à, à 5 6 heures et je vais être à fond dessus et puis il y a d'autres soirs, bah, c'est en prenant ma guitare à 22 heures que je vais être plus efficace et que je vais être meilleur et pareil pour la création et moi je me suis souvent rendu compte que en faisant des plannings précis sur ça, ce n'était pas très efficace pour moi. Alors, même si, effectivement, il ne faut pas attendre l'inspiration, et je trouve que c'est bien, justement, de se dire, bah, tous les jours, 10h à midi, je crée du contenu, et puis de, de faire avec les aléas, bah, effectivement, il y a des jours où tu créeras moins que d'autres, mais au moins, tu t'habitues à te mettre dans un, dans un rituel de, de création. Mais ce qui, en fait, la question, c'est plutôt, euh, est-ce que ça ne t'arrive pas, dans des moments où tu as prévu autre chose, d'être dans une phase créative que tu avais prévu à un autre moment genre euh, te dire voilà t'es en train de faire ton sport et t'as une putain d'idée absolument de contenu à créer à ce moment là ou alors dans une autre phase tu vois euh, et ça, ça peut être super un... frustrant
0: je suis un mauvais exemple parce que parce qu'en fait j'ai j'ai tellement mis des habitudes en place à cause notamment de, de tous les bouquins de développement perso, etc. Et à un moment donné, tu te conditionnes. Euh, mm. Moi, je vois, par exemple, pendant trois ans, j'ai pratiquement publié un backing track par jour. Donc, si tu veux, moi, j'ai stimulé la créativité. Euh, même, euh, j'ai appris à me dire que même si j'étais pas créatif, je pouvais que faire quelque chose de créatif. Est-ce que tu ouais. vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que, euh, par exemple, des fois, il m'arrive de mettre... Euh, par exemple, là, je fais un nouvel album euh, pour Chillop. Mm. Des fois... Je pars d'une idée mais qui est absolument euh, invraisemblable. Enfin, un truc qui, qui, qui n'a aucun intérêt. Et en fait, ouais. c'est en le développant et en, fait en rentrant dans ce processus de créativité que, euh, si tu veux, le syndrome de la page blanche, je ne pense pas que ça existe en fait. C'est que même, oui. même si jamais tu es face à une page blanche, écris marre mmh. et, et en fait ça va amorcer tu sais comme euh, je sais pas si tu as déjà eu une pompe de piscine il faut l'amorcer mmh. avec le tuyau des fois tu vois pour la, ouais, la faire ouais. tourner pour amorcer le truc et en fait pour moi le cerveau c'est pareil c'est à dire que euh, le, ce qui est le plus dur c'est de démarrer ton cerveau et après une fois qu'il est lancé ton cerveau tu peux plus l'arrêter et le fait de savoir lancer de plus en plus vite le cerveau dans une tâche ou une autre je pense que ça, euh, ça en
1: fait c'est, c'est, c'est ça devient une habitude en vérité si tu veux ah ouais, oui clairement Ouais, ouais, tu vois. Ah, mais après, tu vois, je pense que les plannings, c'est c'est aussi à ajuster un peu en fonction des personnes. Tu vois, en fait, quand tu m'as envoyé ton, ton planning, du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, allez, pour, pour un de mes trucs, je vais aussi me faire un planning. Et moi, je t'en avais parlé, je me suis fait un calendrier sur l'année oui. entière pour mes backing tracks. Mais par contre, tu vois, moi, je l'organisais d'une façon différente. C'est qu'au lieu de me dire tel jour, de telle heure, je bosse sur mes backing tracks, je me suis plutôt mis mon calendrier de publication. Donc, j'ai mis sur une feuille A4 euh, tous les mois de l'année. J'ai fait un calendrier perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'est pas cadré sur 2020, 2021, 2022, 2023. Tu vois, c'est, je peux le réutiliser chaque année. Il n'y a, euh, a pas les jours d'affichés lundi, mardi, etc. qui correspondent aux numéros. Il y a juste les numéros. Comme ça, il ouais, peut mais être intemporel. Quand tu publies, le et... jour est vachement important quand même.
0: Quand tu publies sur oui, YouTube. Oui, mais
1: en fait, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que je me suis décidé que sur ma chaîne de backing track, j'avais publié tous les lundis et tous les jeudis. Et en fait, je me suis mis en rouge... Euh, dans chaque mois j'ai, j'ai colorié en rouge la case où je devais publier une backing track et en fait au fur et à mesure que je les compose et que je les programme je, la, les cases rouges je les transforme en cases vertes et du coup, visuellement, je vois mon calendrier se remplir de verre. Pour me, euh, parce que du coup, je, je voulais... Euh, euh, bah, voilà, quand on en causait là avec ton calendrier, ça, comme je disais, ça m'avait inspiré. Puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'avoir les 52 backing tracks, euh, euh, enfin même plus, parce que je, je vais en publier deux par semaine. Donc en fait, 100, euh, 104 euh, euh, sur l'année de fête pour avoir toute mon année 2022 programmée. Donc là, pour l'instant, j'ai des backing tracks programmés jusqu'au 20 janvier. Mais de, je suis content parce que tu vois d'avoir fait ça avant je ne le faisais pas mais d'avoir fait cette, ce petit visuel simplement bah, c'est super motivant parce qu'en fait j'ai envie de voir ma feuille se remplir de vert puis voir le rouge disparaître ouais, progressivement ça. et du coup bah, tous les jours là, je bosse sur mes backing tracks j'en compose régulièrement et je remplis ma petite feuille avec, euh, en remplaçant les cases rouges par des cartes vertes donc c'est assez, assez ludique et, et là par exemple je ne me suis pas imposé tu vois, de travailler à tel horaire tel horaire parce que là depuis le début de l'année mes backing tracks je les fais un peu à n'importe quel l'heure de la journée, tu vois, dès que je peux en fait euh, mais, mais par contre comme je le fais là avec ce calendrier ça marche parce que ça me pousse vraiment à les faire et, et à me dire je vais essayer de remplir le, le calendrier tu, le
0: plus vite possible c'est toujours pareil quand tu as un objectif euh, mmh. je pense que enfin, j'en parlerai je pense dans pas longtemps mais l'objectif c'est vraiment, c'est dur à trouver un objectif mmh. franchement et euh, je pense que c'est la clé de tout, t'as qu'à voir les gens qui par exemple se mettent à la retraite quand ils ont plus d'objectifs, souvent ils prennent oui. 10 ans d'un, d'un coup si tu veux, oui, oui, c'est vrai. et euh, je pense que l'humain si tu veux s'il a pas de but, euh, je pense qu'il est ainsi fait, l'humain s'il a pas de but, euh, il dépérit en fait,
1: mmh. euh, bah, c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, il y, y a souvent ça qui revient sur les sur les sur les commentaires YouTube, sur tout ça, justement sur les entrepreneurs euh, blindés de pognon où ils disent ah mais euh, si le mec est si riche que ça, pourquoi il continue à bosser machin bah, En fait, c'est justement, c'est, c'est ceux qui n'ont pas compris cette logique là. C'est, c'est, c'est pas pour le pognon qu'ils le font. Ouais.
0: Voilà. Tu, tu deviens pas Elon c'est, Musk. C'est pour continuer le le à avoir des objectifs. C'est, c'est, euh, c'est quand en fait c'est quand tu, tu vois les gens qui, qui en fait réussissent énormément. Euh, en tout cas pour moi la réussite financière fait partie de la réussite mais n'est pas que Euh, tu prends par exemple Elon Musk, bon ce qui fait qu'il en est là c'est que ses objectifs lui sont bien plus hauts que des objectifs terrestres, c'est le cas de le dire quoi si tu veux Bah, en tout cas sur ces belles paroles je pense qu'après 1h45 de podcast il faut y aller non Ouais, c'est pas mal, on est à peu près dans notre moyenne. (rire) Ouais, ça marche. Cyril, je te dis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bye bye les amis, ciao.